0: Pod. der Podcast rund um Thema Technik mit Andy und Martin. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, denn ich weiß ja nicht, wann ihr uns eingeschaltet habt hier beim TechPod. Ich bin der Martin und an der anderen Leitung ist der Andi. Huhu. Guten Abend, Hallöchen und wunderschönen guten Tag. Und frohes neues Jahr an der Stelle.
1: Aber ganz tolle. Ja, Der erste Podcast Techboard im Jahr 2024. Wir M sind am Start.
0: Genau, wenn ihr gedacht habt, ihr seid uns los. Nein, das Nein. sind wir wieder. Nein, <lacht> nee. Ihr werdet uns so schnell nicht los. Ja, Andi, da sind wir wieder früh beieinander zusammengekommen und haben wieder das ein oder andere Thema im Gepäck, wo wir mit also wir beide, uns mit unseren Zuhörern quatschen möchten. Ja. Hast, haben, du, äh, hast, du, hast du Themen bei dir oder muss ich wieder aus meinem Alltag erzählen? Ich, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, ich schaue auf die Liste drauf und sehe, die Liste bei Martin ist unheimlich leer. So. <lacht> ich hab's nicht so mit Listen. Meine Nein. Liste ist immer in meinem Kopf. Ja, das ist auch gut so. Bei mir äh, passiert auch hab... einfach immer zu viel, als dass sich das lohnt, sich vorzubereiten. Weil die Vergangenheit hat ja immer gezeigt, ähm, die Liste ist am Ende des Tages sehr geduldig und wenn mhm. überhaupt schafft, ein oder zwei Punkte was von der Liste dann in die Live-Sendung, äh, man verquatscht sich ja dann doch gerne. Und bei mir passiert also bei mir passiert ja einfach zu viel. Deswegen bin ich ja froh, dass wir uns gefunden haben, um hier einmal mit der Woche quatschen zu können. Weil bei mir tatsächlich auch technisch gesehen immer viel passiert. Bei mir ist immer etwas in Bewegung. Immer. Sachen also, gehen, Sachen kommen. Ja, also gefühlt
1: könnten wir auch zweimal die Woche eine Sendung machen und hätten immer genug Themen. Das ist ganz, ganz komisch. Wir genau. sind halt ein paar Themen. Also unser unsere letzte Aufnahme ist ja jetzt. Also wir, wir, wir müssen ja sagen, wir senden ja im Wochenrhythmus, aber die Aufnahme, die verschiebt sich halt immer bei uns ein bisschen hin und her. Genau. Und also unsere letzte Aufnahme ist noch gar nicht so lange her. Aber mir ist jetzt halt ein äh, Punkt mir nochmal so ein bisschen unter die Nase gekommen. Es gibt ja, es ist ja halt allgemein. Also im neuen Jahr. Man nimmt sich ja halt nicht nur immer irgendwas vor. Ne? Das sind ja immer diese guten Vorsätze. Ich glaube, darüber sprechen wir auch diesmal überhaupt nicht, weil die werden sowieso nicht gehalten. Aber was wichtig und was interessant ist, sind ja halt immer so neue Sachen, die im neuen Jahr irgendwie das Licht der Welt erblicken. Und mir ist eine Sache vor die Nase gekommen, die steht bei mir gar nicht auf der Liste drauf, fand ich aber total interessant. <lacht> Ist jetzt, nee, mit Technik hat das, na, ein bisschen, doch, mit Technik hat es ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit du jetzt darüber informiert bist. Ich habe das bloß im Ticker gelesen. Und zwar geht es um das Pfandsystem in Deutschland. Also, wir wissen ja alle, dass vor vielen Jahren so in unser Pfandsystem in Deutschland umgestellt wurde. Und dass man halt auch auf äh, diese äh, normalen Saftflaschen und sowas halt Pfand bezahlen muss. Ja, diese 25 Cent und auf Dosen 25 Cent Pfand bezahlen muss. Und jetzt kommt noch dazu, dass halt auf äh, Einwegverpackung oder Mehrwegverpackung, die nee, Einwegverpackung von Milch und Milchprodukten jetzt auch 25 Cent Pfand bezahlt werden müssen. Also mindestens 25 Cent. Also ich wollte damit bloß sagen, wenn du Jetzt in den nächsten Tagen einkaufen gehst und dir eine Flasche Kakao aus der Kühltheke ziehst, die in einer Plastik, also einer Kunststoffverpackung ist. Schau mal ganz genau drauf, ob das schon eine neue Verpackung ist, wo du Pfand bezahlen musst. Nicht, dass du das Ding in die Tonne wirfst, in die gelbe Tonne, richtigerweise. Und äh, 25 Cent damit wegklops. Ich weiß ist dir das
0: irgendwie bewusst gewesen? Also ich habe das gelesen, ich habe das gewusst ja. und mitbekommen. Allerdings spielt das in meinem Leben keine Rolle, weil diese besagten Milch. Produkte, ja, ich kaufe die halt in der, in der, in der Tetrapack. Äh, Tetrapack, genau. Ja. Ähm, ja. Flaschen meide ich immer, wenn ich sie kann. Also brauche ich nicht, werde ich nicht haben. Und, und zweitens wäre mir das aber auch an der Kasse aufgefallen, weil ich bin ein Mensch, der sich Gedanken wow. macht beim Einkaufen. Ich weiß, was ich da bezahle. Ich rechne immer mit beim Einkaufen und Sehr mir wäre das aufgefallen. Wirklich. Mir wäre das aufgefallen, ganz einfach.
1: Also ich muss offen und ehrlich zugeben, ich äh, habe, ähm, wenn ich Orangensaft kaufe und der halt ab letzten Jahr halt mit diesem Pfand versehen ist, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe die ersten Flaschen, also Flaschen, also plastik Plastikflaschen, nicht Glasflaschen, sondern Plastikflaschen, äh, habe ich in die Tonne geworfen, weil ich einfach verpennt habe, dass da jetzt Pfand drauf ist. Ich mhm. gebe ich offen und ehrlich zu. ist mir, Weil das war halt so der Lauf der Dinge. Du kaufst das und dann geht das halt in, die, in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Dort gehört es ja auch hin. Ja Aber es war ja auch längst Seite Zeit, drin. oder?
0: Dass das mal passiert.
1: Das ist halt immer die Frage, wo ich ein bisschen so mit dem Kopf schüttle. Pass auf, ich kann es dir ganz einfach sagen. Bei mir war das halt früher so, ich bin halt einkaufen gegangen, wenn ich irgendwas brauchte. Und wenn ich halt, jetzt muss ich mal überlegen, was haben wir denn gekauft? So in, in diesen, naja, das waren quasi bloß Saftflaschen, ne, wo, wo es denn jetzt Pfand drauf gibt. Und diese Saftflaschen, wenn die leer waren, also die orangen Saftflaschen, die sind dann halt immer in die gelbe Tonne gewandelt gewandert. Und die gelbe Tonne heißt für mich System Deutschland. Dass das halt alles von und hinten nicht so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll, ist eine andere Sache. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich sage, okay, ich muss halt diese ganzen Flaschen sammeln und muss die dann halt, wenn ich nicht dran denke, wenn ich sowieso einkaufen fahre, extra
0: irgendwo hinfahren und die abgeben. Ja, gut, das aber heißt, das ist ja ein Problem, dies Leben, ja. Andis ja Leben ja ist ja keine Repräsentation für Deutschland. Ich rede ja, ja jetzt von, der, von dem Vergleich her, wo war lange, jahrelang der Sinn bei, ich habe jetzt gerade neben mir eine Plastikflasche Coca-Cola Zero hier stehen, ne? Die ist ja Steine. schon immer im Pfandsystem drin. Ne? Ja. So, ähm, die hat Pfand. Die gleich große Flasche, die daneben steht, mit Orangensaft, kein Pfand. Ähm, so war es in der Vergangenheit. So, das hm. habe ich ja schon immer komisch gefunden. Also, das hat ja noch nie, äh, normaler Menschenverstand hat er ja noch nie gedacht, so, hey, das verstehe ich nicht. Warum ist das eigentlich so? Das meinte ich mit meiner Frage. Da wurde es doch eigentlich längst Zeit. Also, warum hat man da noch Unterschiede die, gemacht?
1: Die Frage ist ja halt auch, warum gibt es auf jede äh, äh, Flaschensorte unterschiedlichen Pfand? Also warum musst du auf eine Dose 25 Cent bezahlen? Warum musst du halt auf zum Beispiel eine 1,5er-Cola-Flasche 25 Cent bezahlen? Warum bezahlst du auf eine Glasflasche Bier oder was weiß ich? 6 Cent oder 9 Cent, ich weiß nicht, was da drauf ist. Ich glaube 9 Cent. Also, oder
0: ja. Da müsste ja eigentlich noch mehr Pfand drauf sein, damit die Scheiße nicht am ja. um Boden geklatscht wird. Das, da gebe ich dir recht, äh, die müssten ja. eigentlich 50 Cent kosten oder so. Und wenn du, wenn du an so eine Bierflasche
1: oder Radler oder was du auch immer trinkst, wenn du dann noch so einen Schnappverschluss hast, so einen Plopverschluss, dann ist das wieder ein anderer Preis. Ja. Also, das ist so ein Grund, der äh, mir nie so richtig erklärt.
0: Also, aber der Pfand selber macht schon durchaus Sinn. Ähm, ja. Da sind wir fast nochmal bei beim, beim privaten Thema eben. Wenn du mal Leute hörst, die das nicht kennen, aus dem Ausland halt, die dieses mhm. ganze Pfandgenöst nicht kennen, die sagen tatsächlich, das wäre eine sehr gute Sache in Deutschland. Ähm, als Vergleich bei denen im Heimatland ist ähm, katastrophale Zustände, was, 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 was der Müll angeht. Die mhm. Leute schmeißen die scheiß Dosen einfach tatsächlich einfach ja. den Boden. Verstehe ja. ich. Und hier, ähm, dadurch, dass es ja nur mal wirklich bares Geld ist, ähm, landet es nicht auf dem Boden und wenn es hey. auf dem Boden landet, hebt es zehn Minuten später eh jemand auf. Richtig. So, also aus Umweltaspekten macht das ganze System schon Sinn. Diese ganzen Variationen, 25 Cent, 9 Cent, 6 Cent und die Flasche war mit drin, die andere Flasche nicht. Nee, aber, aber da sind wir wieder beim Thema, äh, das ist typisch Deutsch. Also es hätte ja auch nicht sein können, dass das einfach mal einheitlich gewesen wäre. Ja. Naja.
1: Es ist schon ein bisschen komisch. Aber. Die, die Sache ist halt auch die, weil du gesagt hast, wenn halt so eine Flasche oder wenn halt so eine Getränkeverpackung fand hat, die wird nicht zwingend zurückgegeben. Ich sehe das, ich sehe das bei uns, wir haben hier bei uns einen, einen, einen Supermarkt, ich sage ich ganz einfach mal, Unternehmen ist eine Schule. Und dann möge man meinen halt, dass gerade Schüler, also Kinder, Jugendliche nicht gerade so viel Geld haben, aber scheiß dir eins, die schmeißen halt Dosen weg und auf eine Dose ist 25 Cent Pfand. Ja, aber da, nee, dann einmal. siehst du das von der falschen ja.
0: Seite. Also für mich äh, ergibt das durchaus Sinn, warum Schüler das machen. Also. Ist das cool? Nein, das hat nichts mit cool zu tun. Die haben einfach noch nicht ähm, das Gefühl für Geld entwickelt in dem Alter. Das kommt ja, noch. Das ist genau. mal, das, die Dose haben sie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht mal selber bezahlt, sondern das Geld von ja. den Eltern. Aber und du kriegst ja Du kriegst ja Taschengeld, also ich habe früher als Kind ja hast du denn für das Taschengeld, Taschengeld gearbeitet? Nein, du kriegst das Taschengeld ja geschenkt. So ja, den anfällt.
1: Ja, ich nicht. Ich habe für ich habe kein Taschengeld bekommen. Ich habe nur Geld bekommen, wenn ich gearbeitet habe.
0: Punkt aus. Ja, aber das ist ja nicht die Realität in der heutigen ich, Zeit. Ja. Ja, gebe ich und, dir, gebe ich dir recht. und wenn du einfach Geld geschenkt bekommst, bekomm, bekommst Betrag XY im, in der Woche oder im Monat, wie auch immer, wie man das geregelt hat, hast du ja nicht dafür gearbeitet. Du kriegst das Geld geschenkt. So, und dann kannst ja. du damit machen, was du willst. Und ich glaube, vielen jungen Menschen fehlt einfach zu, der, zu dem Zeitpunkt dann einfach noch die Wertschätzung zu dem Geld. Die haben das noch nicht entwickelt. Das ist wie, wie Kinder, die zu Hause wohnen. Die lassen ganz gerne mal in jedem Zimmer das Licht an oder den Fernseher. Und dann kommt der Vater wieder, macht den. Den Fernseher aus oder das Licht aus, wenn du nicht im Zimmer bist, wegen Strom und so, aber wenn die Leute irgendwann mal ihre erste Wohnung haben und alles selber bezahlen müssen, dann merken die auf einmal, oh, der hat ja, der hat ja recht gehabt damals, ja. dann achten die auch wieder mehr drauf, nicht unnötig Strom zu verschenken, weil man ja natürlich die Kosten selber trägt und ich glaube, das ist bei den Schülern genauso, das ist einfach noch der, der Entwicklungspunkt, der fehlt da noch zu der Zeit, einfach zu jung. Also,
1: Du meinst, die denken wirtschaftlich noch nicht so weit, dass sie ja.
0: sagen, wenn ich die Dose abgebe,
1: habe ich dann wieder 25 Cent, die ich für was anderes nehmen kann?
0: Definitiv. Ich okay. ich, ich weiß das auch. Ich habe wir haben früher ähm ähm, so am Ort, äh, Grillhütte und so, hast du vielleicht auch früher gemacht, so, da waren so Treffpunkte äh, im, im Ort, da hat man sich dann mal getroffen am Wochenende, da hat man ein bisschen was getrunken <lacht> und so, wir haben teilweise komplett volle Kästen Bier einfach stehen lassen, weil wir zu voll waren, die einfach von A nach B zu schleppen. Okay. Die haben wir einfach stehen lassen. Pass auf, ich kann, jetzt, ich kann jetzt ganz einfach mit diesen mit, mit diesen ganz
1: äh, knallharten Thema kommen, ich habe in der DDR gewohnt, bei uns gab es nichts. Da gab es auch keine Bierkästen und sowas. Da gab es überhaupt nichts. Wir konnten gar nichts stehen lassen. Ja. Es gab ja nichts. <lacht> nee, war natürlich nicht so. Aber ähm, selbst bei uns. Und genau das Thema hatte ich hatte ich letztens mit meiner Frau. Ähm, wir hatten dieses, äh, bei uns in der DDR hieß das äh, Zero system also dieses äh, Pfandrückgabesystem. -Pfand das war, glaube ich, besser ausgebaut als das, was wir jetzt haben. Also du hattest die normalen Getränke, Flaschen als Pfandflaschen, also Milch und Brause und Bier und sowas. Da hast du Pfand drauf bezahlt, den hast du halt auch wieder zurückbekommen. Und bei uns war es ja sogar so, dass du halt auf Flaschen, also ähm, Wein, Sekt, auf, auf Gläser von, von Konservengläser, also wo, äh, was weiß ich jetzt, eher, ähm, was weiß ich, Erbsen, eingekochte Erbsengläser Konserven, ne? also nicht, nicht diese, diese Metallkonserven, sondern wirklich Glasgläser, ja. die konntest du bei uns beim Zero abgeben und hast Geld dafür bekommen. Du konntest Papier abgeben, hast Geld dafür bekommen. Also dieses komplette Recycling-System in der DDR war halt schon ganz schön echt cool ausgebaut und äh, war damals ja halt auch notwendig, weil es ja halt Rohstoffe waren, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ich habe so das Gefühl, es kommt langsam wieder, dass man halt äh, auf dieser Schiene wieder fährt. Also gerade äh, Pappe und Papier ist ja so eine Geschichte, die die äh, Unternehmen, die Abfallunternehmen gerne gerne mit einsacken. Also du brauchst ja quasi für die, für die Entsorgung von Pappe und Papier, brauchst du ja kein Geld zu bezahlen. Ne? Also im Gegensatz zum äh, allgemeinen Restmüll. Und äh, da ist das halt schon wieder so ein Punkt. Aber wie gesagt, so, so, so diese, diese ganze Geschichte, warum man halt auf unterschiedliche Flaschenformen unterschiedlich viel Geld bezahlen muss, das ist mir halt noch nicht so wirklich richtig klar geworden. Und die andere Frage, die ich mir immer gestellt habe, ähm, meinst du denn, dass der Müllberg sich verringert, wenn auf, äh, auf Flaschen oder auf, auf, auf Getränkedosen, also Dosen, Getränkeverpackung, so ist das richtige Wort, wenn da Pfand erhoben wird? weil aus meiner Erfahrung heraus, also ich jetzt ne, in Personas kann es sein, dass ich wieder dieses exemplarische Ausnahmebeispiel bin, aber äh, mir ist das quasi total boogie gewesen, ob ich jetzt diese Flasche zurück also ob die mit Pfand versehen ist und ob ich die zurückschaffe oder ob ich die bei mir einfach in die gelbe Tonne
0: geschafft habe und das dann zum Recycling Ja, okay, und das ist ja. der, dein Denkfehler. Darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, ich dass die falsch, Scheiße okay. nicht draußen äh, äh, in der Natur landet. Einfach ob, einfach ob da irgendwo in die ja. Ecke geschmissen wird, um den Boden. Ja. Dies, darum geht es letztendlich, die Sachen von der Straße zu bekommen. Ähm, am besten ist es natürlich, dass du es wieder zurückgibst, ja, weil das einfach auch die Transportkette und so minimiert. Ähm, wenn du es jetzt halt in deinen Mülleimer schmeißt, ist das auch gar nicht mal, also du verschenkst erstmal Geld, ja, ähm, aber aus Umweltgründen ist das ja nicht schlimm. Das wird dann halt irgendwann in einer anderen Kette aussortiert mhm. und dann landet das früher oder später immer noch im Recycling. Mhm. Ähm, also ich äh, meine
1: jetzt, ich meinte jetzt vorher, als es dieses Pfandsystem noch nicht gab, als ich so. halt für diese, für diese für die Dosen, Flaschen und sowas noch kein Pfand bezahlen musste, da habe ich die ja auch nicht getrunken und bin rausgegangen aus meinen, aus meiner Wohnung und habe die irgendwo in den Park geschmissen, sondern die sind halt bei mir einfach in der gelben Tonne gewandert. Das war bei mir normal also ich meine vielleicht also, bin ich auch zu bekloppt ich wäre nie auf die Idee gekommen irgendwelche Müll in die Natur zu schmeißen aber ob ich die also jetzt bei mir man nicht hört mehr immer wieder schmeiße? von also
0: man hört ja. immer wieder von ähm, Ausländern also nicht Deutschen dass ja. im Ausland tatsächlich viel gemacht wird okay. gerade Dosen wenn einfach einfach wahllos weggeworfen, weggeworfen. Ah. Einfach weg vom ja, das, das, um Boden. Das sehe ich, ja, ich meine, man sehe muss ich, dazu sagen. Also ich kann, ich glaube das auch, weil in also nicht nur, dass das nicht. In, in, Moment, ich muss gerade überlegen, wie ich es ausdrücke. <lacht> ähm, auch in Deutschland wird immer noch es nach wie vor viele Vollidioten, die einfach ihren Müll auf den Boden werfen. Du, mhm. du kennst doch diese dieses typische Müllbild, wenn du mal irgendwo guckst, Autobahnabfahrt, McDonald's-Tüte in der Kurve. Du,
1: wollte ich gerade sagen, das, muss, so, das ist gar nicht so weit genau mit und Däumen es geht also das, passiert ja, noch, ja, das ja, passiert ja immer noch, das passiert ja immer
0: noch, nur es, es wird weniger jetzt mit Dosen gemacht, sondern halt immer noch mit anderem Müll. Hm. Aber ich bin davon überzeugt, wenn es keinen Pfand geben würde, würde bei dieser Tüte auch noch eine Dose Cola liegen, hundertprozentig. Okay, ja, mit Sicherheit. Aber ist das dann? Es gibt Menschen, dann, die denken, Scheibe runter im Auto ist automatisch ein Mülleimer.
1: Ja. Ist das dann ein soziales System? Ist das ein Erziehungssystem? Äh, ist ein Arschlochproblem. Ja, okay, damit, damit kann ich leben. Also ja. weil, warum, weil, weil ich das jetzt, also ich behaupte ganz einfach mal in meinem Jahrgang, ne, also das meine, meine Leute, die mit mir in, in dieser Zeit aufgewachsen sind, die schätze ich halt als solche Menschen ein, die halt auch nicht auf die Idee kommen, würden ihren Müll in die in die Umwelt zu schmeißen. Ja, es ist ein soziales also, ich, Problem ich, definitiv. Ja. Das hat
0: was mit mit Charakter zu tun, mit Erziehung, mit hast also du keine Ahnung, ich kann mir das anderes auch nicht einstellen, äh, vorstellen, ich, ich verstehe das auch nicht, ähm, ich bin auch kein Unschuldslamm, ich, hab auch, ich war mal Raucher, bin ich Gott sei Dank nicht mehr, ähm, ich habe auch mal den ein oder anderen Stummel rausgeschmissen oder so, hm. da liegt es aber das Problem, dass man sich einfach ähm, zu wenig Gedanken über die Folge gemacht hat, weil ist ja so ein kleiner Stumpenhalt, ne? Und ja, der ist ja. so klein, dass man sich teilweise über sowas keine Gedanken macht. Das ist dumm. Wenn man sich mal drüber Gedanken macht, weiß man eigentlich, wie schädlich diese, diese Stimme uh. sind. Ähm, also ich habe auch nicht alles toll gemacht oder mein Kaugummi rausgespuckt. Was ich immer noch mache während der Arbeit, wenn ich dann während dem Zug fahren meine Banane esse, werfe ich meine Bananenschale einfach ja. aus dem Fenster. Aber das ist ja biologisch abbaubar. Also das ist ja nach ein, zwei Tagen weg. Also,
1: pass auf, pass auf. Wie lange braucht eine Bananenschale, um zu verrotten? Eine Woche? Du
0: darfst gerne den nächsten Versuch machen. <lacht> Zwei Wochen? Vier Jahre. Rein Leben nicht. Doch, die Bananenschale, ich, ich kenne den Punkt, wo ich sie hinwerfe. Die ist hm? nicht mehr da nach einer Woche. Die ist, pass
1: auf, gibt's? Das Thema hatten mir nämlich letztens erst. Ähm, also, wie, 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 wie hat er so schön gesagt? Obst, was halt nicht in Deutschland heimisch angebaut wird, braucht länger zu. Das ist genau wie mit Orangen. Orangen. Aber doch Orangen keine vier so. Jahre. Doch. Also diese, diese komplette Zersetzung, also es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, du schmeißt die Schale weg und die wird dann braun oder sowas, sondern es geht um die komplette Zersetzung. Kann ich ja aussuchen, gibt es amtliche Studien dafür? Habe ich mich nämlich mal äh, irgendwie drum kümmern müssen, um diese ganzen äh, Krimskrams? Ist wirklich so. Also die braucht halt sehr, sehr lange. Also auch Bananenschalen, Orangenschalen und sowas, die brauchen extrem lange, um zu verrotten. Ja, dann mache ich weil, das auch nicht mehr. Weil die von ihrer Struktur her... Ähm, völlig an also die sind die verrotten in der Natur das ist das ist was, was wesentlich besseres als wenn ja, aber ich habe nee aber Plastik ohne ich habe
0: gedacht die ähm, hm? das ist wirklich so eine Sache ein paar Tage nee. dann ist das halt weg also nee, habe ich wirklich nicht. war ich fest davon überzeugt mhm. ich habe gerade gegoogelt du hast recht äh, erste Treffer direkt ähm, habe ich nicht gewusst ja. habe ich wirklich nicht gewusst
1: aber das, das ist halt, es ist halt biologisch. Das ist halt immer noch das, was ich den Leuten zum Vorteil halte. Es ist biologisch. Es wird äh, irgendwann mal abgebaut. Ja, aber es geht ohne. halt nur in Deutschland, also in in, nee, in Deutschland ja. darf man ja nicht sagen, in unseren äh, Breitengraden nicht so schnell wie
0: irgendwo anders. Na? Also wenn du wenn du äh, e wenn, und, e, aber ich habe ich habe immer gedacht, wenn ich das mache und dann rauswerfe, ja. tue ich der Umwelt noch was Gutes. In fünf Jahren bestimmt. Da ist es ich habe immer gedacht, muss. so hier kriegst du, weil oh, ohne Scheiß jetzt, <lacht> ja. ich bin wirklich da nicht drinnen ne? und kann sein, dass ich mich jetzt auch wirklich blamiere, aber ich habe dann in dem Moment einfach nur gedacht, so auf dem Kompost wirfst du sowas ja auch. Ja. Ne? Und, da, und, und da dauert, der, da geht das ja auch sehr, sehr schnell, mhm. ähm, bis du Erde da bekommst. Ähm, klar, da fehlt ja mehr als noch eine Bananenschale, aber so habe ich dann gedacht, so dann kann das ja auch nicht so schädlich sein. Aber wenn es fünf Jahre dauert, ist das glaube ich auch keine gute Idee.
1: Nee, aber ja. zumindest zumindestens verrottet es und es bleibt halt letztendlich nichts Gefährliches mehr übrig, wie zum Beispiel bei einem beschichteten Plastikbecher. Ja, das ist klar. also Ja gut, deswegen
0: versuche ich mich jetzt mal aus der Nummer zu retten. Also ich glaube, wenn man eine Bananenschale rauswirft ist das lange nicht so schlimm wie wie ein scheiß Plastikbecher. Nee, ähm, aber auch wenn jeder jetzt seine Bananenschale rauswerfen würde und das dauert fünf Jahre, wäre es auch keine gute Idee, wenn ja, wir nur noch ja. Bananenschalen draußen rumliegen. Mhm. Also habe ich wieder was gelernt, nämlich mit, werde ich nicht mehr tun. Aber einen Becher okay. habe ich noch nie rausgeworfen. Also auf die Idee ja. käme ich ja niemals. Also, das, ist, das ist genau
1: wie äh, Zeltstofftaschentücher oder was gibt es denn da noch? Irg irgendwas, wo man halt sagt, oder denkt, Zellstoff an sich, das ist ja Papier aufbereitetes. Das wird ja auch theoretisch verrotten. Kannst du sticken. Also mal abgesehen von der
0: Bananengeschichte, nicht. bin ich sowieso mhm. jemand, ähm, ich werfe die Sachen einfach in den Mülleimer. Dafür gibt mhm. es die ja. Und auch draußen gibt es Mülleimer. Oder, oder steckt ihr sich
1: halt irgendwie ein. Ja, also
0: ja. keine Ahnung. Mein Müll kommt, also wenn ich Müll habe kriege ich immer irgendwann auch draußen eine Gelegenheit, den, ähm, den Müll einmal zu versuchen. Was ich auch gerne mache, ist, ich gerade wenn ich jetzt hier im Ohr zum Beispiel unterwegs bin und ähm, finde gerade keinen öffentlichen Mülleimer, gehe ich einfach an eine fremde Mülltonne und wirftet da rein, ist mir auch scheißegal. <lacht> ähm, im, immer noch besser als auf den, auf den Boden zu werfen. Ja. also Aber da käme ich ja nie auf die Idee, diese Dreistigkeit zu haben, einfach was aus dem Auto oder auf den Boden zu werfen, finde ich unfassbar, mhm. also wirklich. Und das, das, kann ich ja,
1: das kann ich ja halt äh, fast tagtäglich sehen, wie gesagt, bin ich hier halt meine Runde, ich bin heute früh, bin ich halt losgegangen und habe mal so in die Umgebung durchgeschaut, weil nach Silvester ist ja halt immer interessant, wie sehen dann die Straßen aus, wie sieht die Umgebung aus und äh, ich muss sagen, bei uns in der Straße, äh, komischerweise war relativ wenig Müll, aber halt unterwegs gab es halt einige Plätze, wo dann halt Leute echt geknallert haben und wenn die Leute das wegräumen würden, wäre das ja relativ hm, auch nicht ganz so schlimm. Aber de facto ist es so: der Müll wird nicht weggeräumt. Ja. So entweder kommt halt die Straßenreinigung ja. von der Gemeinde oder von der Stadt und die entsorgen das, oder der Müll bleibt halt liegen. Und der Müll besteht halt auch nicht nur aus Pappkartons und Pappabschussvorrichtungen äh, und sowas. Da ist halt auch sehr, sehr viel Plastik mit dabei, sehr viel Kunststoff. Und das liegt dann halt in der Natur rum und das bleibt in der Natur. Aber nichtsdestotrotz sind gerade so eine Geschichten wie ähm, ja diese ähm, Verpackung von Fastfoodketten ketten ein ganz, ganz großes Problem bei uns. Das ist der absolute Hammer. Und bei uns gibt es ja halt auch genug Idioten, ich, also anders kann man die Leute halt auch nicht bezeichnen, die echt ihren Müll in die Natur schmeißen. Also ich habe schon oft erlebt, da hast du Leute, die machen Katzenstreu. Also das, das ist, da gibt es zwei Stellen bei uns. Da gibt es halt irgendeinen Vollhonk, die schmeißen ihr Katzenstreu in einen äh, Plastesack und stellen den Plastesack unter irgendeinen Mülleimer mitten in der Natur. Ja. Weil irgendjemand nimmt das ja mit.
0: Ja. Ja, die Endgegner sind die, die ganze Waschmaschine oder so in irgendeinem Wald oder ja. so. Ja, ich verstehe das, das auch nicht. Also. Pass
1: auf, und bei Waschmaschinen sowas, also das ist so eine Sache, die begreift. Also, ich, ich, wie gesagt, ich bin ja nur nicht der klügste Mensch auf der Welt. Ja, das kann ich locker und flockig ehrlich sagen. Ich bin ja manche Sachen auch ein bisschen doof und naiv. Aber wenn jetzt jemand seine Waschmaschine in die Natur schmeißt, ne, dann frage ich mich immer, warum macht der Mensch das? Bei uns ist es so, es ist, es ist immer unterschiedlich, aber bei uns ist es so, du kannst. Deinen Elektroschrott, deinen Sperrmüll, da rufst du bei uns bei dieser äh, Entsorgungsbude an und da kannst du das vor dein Haus stellen oder vor deine Wohnung und dann holen die das zu einem bestimmten Zeitpunkt ab und dann nichts kostenfrei. Man du jetzt Sperrmüll du oder was? Ja, Sperrmüll. Ja. Bezahlst du kein Pfennig dafür? Ja. Oder wenn du willst, schmeißt du das, das ist nicht Das überall in Deutschland so. I I weiß ich nicht. Also wir haben nicht, auch Schwermüll. Also einmal ja. wird ja
0: getrennt zwischen Schwermüll und Elektromüll. Und Elektroschrott, richtig. Genau. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Vielleicht hat das Kind einen anderen Namen. Bei uns gibt es auch noch die Caritas. Da kannst du auch ähm, jeder, da musst du halt nur selber dann hinfahren. Ähm, da kannst du aber auch rund um die Uhr, also die haben Öffnungszeiten. Du kannst dann mhm. auch dahin fahren und dann deinen privaten Elektromüll dort abgeben. Ähm, ja, nur an. gewerbliche Kunden müssen da, glaube mhm. ich, ein bisschen Gebühren bezahlen. Aber als okay. Privatkunde kannst du da hingehen und einfach denen die, Spülma äh, die, die äh, äh, Spülmaschine, Waschmaschine, was auch immer, hin, hinbringen und so. Das geht. Und also Elektromüll kann ich ja, glaube ich, auch zweimal im Jahr anmelden.
1: Wüsste ich jetzt nicht, dass das bei uns gibt, das aber ist ja halt auch egal. Ich wollte damit nur sagen, es gibt die Möglichkeit, das Zeug Kostenfrei entsorgen zu lassen, ja. indem du das vor deine Tür stellst. Punkt aus. Da passiert nichts weiter. Ne? So, jetzt muss man überlegen, da gibt es ja Menschen, die schmeißen sich, wir nehmen jetzt mal den Kühlschrank, du nimmst den Kühlschrank, buxierst den aus deiner Wohnung raus ins Auto, ja, das kostet dich Kraft, du fährst mit dem Auto in die Natur, das kostet dich Sprit, du schmeißt dann diesen, ja, diesen Kühlschrank irgendwo in die Natur hin, was äh, in Deutschland noch nicht mal eine Straftat ist, sondern bloß eine Ordnungswidrigkeit, leider. Und dann fährst du mit dem Auto wieder zurück. Und es kostet dich auch wieder Geld. Und das könntest du alles sparen und könntest das ganz legal machen, indem du einfach sagst: äh, Liebes Müllentsorgungsunternehmen, ich habe hier einen Kühlschrank, der müsste abgeholt werden. Punkt aus. Und das das ist das. das ich, ja ich weiß, ich nee, also mal, Sinn ergibt das, das unter dem ja ja
0: also äh, zu Entschuld also es soll jetzt keine Entschuldigung sein ich kann mir nur vorstellen dass das wahrscheinlich daran liegt erstmal kriegst du so einen Termin ja in der Woche sondern also bei uns dauert das dann schon ein zwei Monate Vorlauf bis du dann die Abholung hast mhm. Ähm, mhm. und wenn die dann keinen Platz haben das Ding irgendwie zu also wenn die keine Abstellmöglichkeiten haben muss das vielleicht dann noch die zwei Monate mit in der Wohnung rumstehen oder so und ja. dass das dann der Anreiz ist zu sagen dass die darauf keinen Bock haben und dann diese Scheiße machen das ist natürlich ein Luxus Problem ähm, und keine Entschuldigung vor allem dafür, das zu tun. Ähm, ich versuche es nur vielleicht mit dem ein, mit der ein oder anderen Begründung in ihrem Kopf nachzuvollziehen, warum sie das mhm. machen. Na, Anders okay. kann ich mir das ich, jetzt nicht vielleicht vorstellen. Ja. Wenn du ist halt in so einem Mehrfamilienhaus wohnst, weißt du, hast keinen Platz, hast keine Abstellräume ja. ähm, und die Termine sind dann halt ein, zwei Monate, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist das keine Entschuldigung dafür. Also das darf mhm. nicht sein und das darf auch nicht gemacht werden, das ist auch nicht in Ordnung. Aber
1: ich sag mal, wenn du das von der Seite aus siehst, könnte man ja genauso gut sagen, wenn ich äh, terminlich jetzt ungebunden sein möchte, also zumindest bei uns ist das so, warum schmeiße ich denn dann den Kühlschrank in die Natur und fahre nicht zur Entsorgungsstelle? Die gibt es ja bei uns.
0: Ja, aber bei einer Entsorgungsstelle muss man, glaube ich, Geld bezahlen,
1: oder? Nein, ist kostenfrei. Fünf Kubikmeter pro Jahr pro Person kannst du
0: abgeben habe ich gerade bekommen. Ich habe gerade meine Entsorgungskarte bekommen für 2024. Ist das denn äh, eine Sache? Ich kenne mich da wirklich null aus. Ähm, ist das denn eine Sache? Lässt es sich auf ganz Deutschland äh, verteilen? Das, oder? Weiß das, das weiß ich nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass da schon wieder vom Bundesland zu Bundesland andere ja. äh, Gesetze sind. Hm. Ähm, und das wäre dann vielleicht auch wieder so eine Begründung, ja, okay. da das in gewissen Bundesländern tatsächlich Geld kostet. Ich kann mir das vorstellen. Mhm.
1: Ja, aber ich sag mal, dann, dann frage ich, also vielleicht bin ich da halt auch nicht schmerzfrei genug, aber äh, bevor ich jetzt auf die Idee kommen würde, irgendwas in die Natur zu schmeißen, ich sag mal, ich hätte doch viel zu sehr Muffengang, dass definitiv so würde. Definitiv, ich
0: würde zwei Monate mit der kaputten Waschmaschine in meiner Wohnung leben. Ja, ja Hauptsache, klar. ich ja. mach so eine Scheiße nicht. Ja. Klar, aber, aber vielleicht
1: da, sind die echt schmerzfrei.
0: Ja, natürlich sind die also, da, da nicht schmerzfrei. Hör mal, dann der ist für mich auf einer Stufe wie derjenige, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich fahre im Auto, mach den Fenster runter, nö, hol die Tüte und werf die einfach raus, während der Fahrt. Ja. Dieses, ja. Allein diese Handbewegung, die, die geht mir nicht in den Schädel rein. Mhm. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. So abgebrüht. Naja, vor allem, wenn du einen Müll,
1: Mülltonnen hast, das ist, naja, aber, ja. Müssen, müssen wir nicht drüber nachdenken. Ich das verstehe ja, das Problem nicht. Gerade auf
0: der Autobahn fährst du die nächste, fährst die nächste äh, ähm, wie heißen die Dinger? Raststätte und die Raststätte, Raststätte, ja. Diese kleinen Dinger da, wo nur Toilette ist oder so. Parkplätze? Ja, naja. Also, <lacht> das ja. ist Parkplätze. Ja. ja. So, so, so ein Irgendwo, kleiner ja. Parkplatz halt. Einfach kurz rangefahren, Müll wird reingeschmissen, Boomfest, weiter. So mache ich mhm. das. Ja, ist bei mir auch nicht anders. Ich, ich lasse es im Auto drin und
1: schmeiße es dann bei mir zu Hause weg, weil so viel Müll verbrauchst oder hast du unterwegs, nicht? Also,
0: ja, wenn ich jetzt aber wirklich was essen mache oder so, gibt mir selber dann die Stinkerei äh, dann auf die Nerven ja, okay, oder so. Ja. Ähm, aber dann fahre ich kurz rechts ran, werfe mhm. das weg und dann ist gut. Also ich verstehe das Problem nicht. Hm. Ja, das sind Arschlöcher. ja Pass auf, äh, ist Apropos, Arschloch. Es <lacht> Apropos Arschloch. Das sind dieselben ich Arschlöcher, die im Zug sitzen und so laut Musik hören, dass der ganze Zug das hört. <lacht> <lacht> Hauptsache ich, 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 ich.
1: Dann kennst du dich ja damit aus.
0: Natürlich, ja, ich habe schon Leute rausgeschmissen deswegen. Ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, ja. das ist auch unangenehm. Das ist auch bei, den, bei der S-Bahn und sowas halt alles so bei uns. Das, das sehe ich ja halt auch. Ja, ja. ich wollte bloß gerade noch sagen, weil du gerade gesagt hast, das ist auch so Arschloch-Mentalität, wo ich vorhin meine Runde gedreht habe. Ich bin, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich bin vorbeigekommen an einen, ähm, wie nennt es sich ja so, Sammelcontainer für glas Ne? Ja. Kennst du ja, ne? so, wo du halt deine Glasflaschen, Flaschen, Gläser und sowas reinschmeißen kannst. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn
0: die entsorgt werden, wie das funktioniert. Also, ja, die werden geöffnet und dann fällt alles ja. einfach zusammen. Ja. In Dings, also das wird dann wieder zusammengemischt. Ja, also man muss sich ja halt also, <lacht> Es wird vorher getrennt zusammen? und dann wird es zusammengemischt.
1: Zum Großteil, ja. Also wer das noch nicht gesehen hat, der muss man sagen, das sind halt so eine äh, großen quadratischen Metallboxen, wo oben äh, Anhängevorrichtungen dran sind. Und diesen Anhäng diese Anhängevorrichtungen werden halt eingehakt, werden nach oben gezogen. Und der Boden auf wird geöffnet, ja. Mülllaster gezogen. Und dann werden, na, bei uns ist das so, die werden halt in der Mitte quasi so auseinander geklappt. Das ist dann halt aussieht wie so ein kleiner Bagger. Und dann geht genau. halt rechts und links das Zeug raus. Und es hat tatsächlich jemand geschafft, bei uns hier in, in der Ecke, diese Mülltonnen die dort standen, die sind ja nur nicht klein, das muss man dazu sagen, ne? wahrscheinlich mit Feuerwerkskörpern auseinanderzusprengen. Und die waren dann unten geteilt. Also da ist unten, die haben unten diesen Verschluss aufgesprengt, die Mülltonnen waren offen und das Glas lag auf der Straße. Toll. Solche Teppen
0: gibt es. Also und da
1: sage ich, ey, was, was geht denn in den Köpfen von den Leuten. Also, du
0: meinst jetzt mit Feuerwerk ist das gewesen, oder was? Ich,
1: anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde Feuerwerk sollte eh
0: verboten werden.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du sonst diesen Druck aufbringen kannst, um, um, um Metallboxen in der Größe auseinanderzusprengen. Ja,
0: Gas oder so.
1: Nett, ja. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Böller waren, ja, ja. die, die da reingeschmissen haben.
0: Egal, wir müssen jetzt langsam über Technik ja, reden.
1: Äh, ja, Technik. Ähm, Technik <lacht> wir haben natürlich ganz viele technische Themen. Ähm, eins, vielleicht was dir un unter die Nase gekommen ist, äh, weil du ja mal kurzzeitig ein bisschen außer Kraft gesetzt warst.
0: Äh, E-Rezept. Äh, was sagt ihr E-Rezept? Ja, E-Rezept kenne ich. Und ich weiß auch, dass E-Rezept jetzt seit dem 1. Januar verpflichtend ist. <lacht> Selbstverständlich, ähm, ich bin gespannt, ich kam jetzt noch nicht in Genuss, ich war zwar jetzt neulich krank gewesen, aber das war noch vor ja. dem 1. Januar und da bin ich mal gespannt, muss aber sagen, finde ich eine sehr coole Sache, vor allem jetzt, ähm, wenn man dann die Medikamente und so online bestellt, ist das eine sehr, sehr gute äh, Erleichterung, Muss nichts mehr einscannen und so weiter und so fort ja. und äh, ich bin eh ein Fan davon, dass überall da, wo Papier gespart werden kann, ähm, soll Papier gespart werden. Ganz einfach. Grundsätzlich völlig richtig. Hast ja, du jetzt kommt wieder der Andy, der ja. natürlich eine andere Sichtweise hat, weil der ja früher ja. in der DDR nichts hatte. So ist es. Wir hatten, wir hatten gar nichts. Wir hatten wirklich Und das Papier nichts. lässt es sich auch nicht noch wegnehmen. So, ist es das ist meins.
1: Papier ist meins. <lacht> ähm, hast du, du hast bestimmt, hast du online schon mal Medikamente bestellt?
0: Ich bestelle, also ich bestelle, ja auch. Ich bestelle so. Medikamente. Also Medikamente grundsätzlich bestelle ich immer online bei Sachen, ja. die warten können. Also Kopfschmerzen, alles, was man so auf Vorrat mhm. bunkert. Ähm, Eilige Dinge, wie ich brauche jetzt gerade Antibiotika, dann gehe ich dann halt doch in die Apotheke, ja. weil ich ja nicht die ein, zwei Tage Zeit habe zu warten. Ähm, aber ja, ich habe schon mal ein Rezept online eingelöst, ja. So, und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also bei mir ist das halt
1: so, du machst die Bestellung, ähm, bei der Bestellung drucke ich dann einen Schein aus einen Bestellschein, also wirklich einen richtigen Bestellschein und mit diesem Bestellschein und den Rezept, den Originalpapierrezept muss ich das per Post an den Versanddienstleister schicken, also an die Apotheke, an die Online-Apotheke und bekomme dann mein Medikament. Ganz genau, und das soll da
0: doch jetzt ersetzt werden durch das E-Rezept, richtig? Richtig. Mit genau, Ohren. und deswegen ist das eine super Sache. Grundsätzlich richtig,
1: wenn es denn funktionieren würde. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses E-Rezept, was verpflichtend zum 01.01.2024 äh, ja, äh, gemacht wird, sollte ja schon seit zwei Jahren auf dem Markt sein. Nämlich ja. verpflichtende Einführung war der 1.1.22, erste, erste wenn ich mich nicht recht irre. Was dann aber so extrem in die Hose gegangen ist, äh, dass man dieses E-Rezept sofort wieder vom Markt genommen hat, weil alles von und hinten nicht funktioniert hat, vor allen Dingen in Sachen Datenschutz. Also das hat dann äh, gar nicht so geklappt. Die zweite Sache, also Datenschutz ist ja, ich glaube, müssen wir jetzt nicht dran, näher drauf eingehen, also unsere Behörden und Datenschutz und vor allen Dingen der ganze Medizinbereich und Datenschutz äh, ist wahrscheinlich eine Sache, wo wir uns eine eigene Sendung dafür machen könnten. Äh, klappt leider von und hinten noch nicht. Und ich habe jetzt gerade gelesen, weil das halt so ein ziemlich interessantes Thema für mich war, weil ich äh, sowieso ein bisschen Hass auf die Krankenkassen habe und mich mit denen rumstreite, dass dieses E-Rezept jetzt so ein, ein ganz merkwürdiges, naja, ich sag's mal so, bei einem normalen Papierrezept war es bisher so, dass du in die Arztpraxis gegangen bist, hast äh, der Doktor hat dich dann wahrscheinlich untersucht und hat dann gesagt, okay, du brauchst irgendein Medikament und hat dann so ein, ein Stückchen Papier gehabt, wo das dann draufgeschrieben wurde, was du erhalten solltest, hat das unterschrieben und die Sache war erledigt. Nun ist es aber halt so, dass halt bei den E-Rezept ja, dieser äh, Herr Doktor oder der Frau oder die Frau Doktor nicht mehr wirklich äh, physisch unterschreiben muss, aber das Ding trotzdem signiert werden muss. Was macht man? Man macht eine elektronische Signierung. Wie funktioniert eine elektronische Signierung? Der Doc hat eine Chipkarte. Diese Chipkarte schmeißt er in sein EDV-System rein, bestätigt das mit einem Pin und schon ist eine elektronische Unterschrift auf diesem Rezept drauf. Damit aber dieses nicht durchweg gemacht werden muss bei allen Rezepten, muss der Herr liebe Doktor oder die liebe Frau Doktor diesen Vorgang nur einmal am Tag machen. Und dann sind alle Rezepte, die innerhalb von 24 Stunden ausgestellt werden, mit dieser ID des Doktors gültig und unterzeichnet. Sprich, jeder irgendwie an dieses Lese- und Ausdruckgerät drankommt, in so einer Arztpraxis, in einem Krankenhaus, in was weiß ich auch immer, wo diese Rezepte ausgestellt werden und Zugriff auf dieses Gerät hat, kann sich ein Rezept ausdrucken. Und das war's dann. Ohne Kontrolle, ohne dass nachvollzogen werden kann, ob der Arzt oder die Ärztin wirklich dieses Rezept ausgestellt hat, weil die E-Signatur ja für 24 Stunden gültig ist.
0: Ja gut, aber vorher hättest du es ja auch, ja auch, also wer betrügen will, kann betrügen. Vorher, ja. vorher hättest du dann einfach nur die Unterschrift nachmachen müssen und äh, äh, jeder, der ja. sich mal so Unterschriften anguckt von Ärzten, hat das ist meistens eh nur so ein Strich oder so.
1: Ja, das sind genau wie meine, also so Doktorunterschriften, ne? Wellen, Wellenkringel und drei Schleifen. Ja, genau. Aber die Problematik ist jetzt halt einfach, du musstest vorher aktiv tätig werden und nur Unterschrift fälschen. Jetzt setzt du dich an den Rechner dran, drückst die Enter-Taste und da kommt ein Rezept, also ein I-Rezept bei raus und du hast das Ding da.
0: Ja, ich sehe das aber nicht. Also ich sehe da jetzt kein Problem drin.
1: Na, ich sehe das Das ist eine Vereinfachung.
0: Also ich glaube schon,
1: dass man jetzt ein bisschen ein paar Medikamente so äh, schneller äh, auf den Markt bekommt, der so nicht ganz legal ist. Ich, ja, will's ist nicht, also ist also ich kann das nicht so weil ich
0: es ja nicht.
1: Ja. ja, na ja, klar. Die Sache ist ja halt bloß, wie, wird, wie ist dieser ganze Kontrollmechanismus? Also der geht ja schon wieder Flöten. Ne? Das ist, ich sag mal, ganz fies gesagt, so eine Geschichte wie äh, elektronische Abstimmung bei der Wahl, wo man halt auch sagen kann, mh, ein Zettelchen mit nachvollziehen und sowas ist eine andere Geschichte, als wenn du auf den Knopf
0: drückst. Ja, ja, ist aber, aber, ja, keine Ahnung. Also ja. Ich finde, ich glaube nicht, dass das jetzt aber eine Sache ist, die das ganze Ding auf den Kopf stellen wird. Also, ähm. Ich habe als Kunde früher in der Arztpraxis auch schon erlebt, wie die Ärzte da vorgehen. Die kommen dann kurz aus ihrem Zimmer, tun sowieso dann Fließband kurz Unterschriften machen. Da war die Frauen, die ihn da hinhalten, dann wird zack, 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 zack. zack. Die, die wissen am Ende des Tages eh nicht mehr, was sie da unterschreiben, mhm. weil sie sich sowieso drauf verlassen, auf die Frau. Das, ne, dafür haben sie ja ihre Angestellten. Ähm, und weißt du, ob die Frau, die mir jetzt irgendwas hinhält... Und sich so ihre Unterschrift abgreift oder halt einfach so. Also ich will damit dir ja nur sagen, sobald du sowieso die Entscheidung getroffen hast, du willst es irgendwie bescheißen, gibt es immer einen Weg.
1: Ja, der also ist das ist da. Aber ich glaube, es ist jetzt noch mal ein Schritt einfacher, das zu fälschen. War jetzt auch nicht Ja, äh, sollen sie sich gönnen?
0: Sollen sie sich die ja. Dinger
1: reinmachen? <lacht> war <lacht> Ring, war ja. jetzt auch nicht der springende Punkt, auf den ich hinaus wollte Der springende Punkt war, ja. dass halt das System, was jetzt dahinter steht, wieder so eine kleine Herausforderung darstellt. Also Ja, das e ist klar, das wird eh nicht funktionieren, e oder? Ja, pass auf, aber E-Rezept heißt ja jetzt schlicht und einfach, du brauchst, also äh, die Krankenkassen und äh, unser Gesundheitsministerium haben es ja nicht in die Reihe bekommen, dass dieses E-Rezept auf deiner versicherten Karte abgespeichert wird. Was ja wahrscheinlich genial gewesen wäre in diesem technischen Zusammenhang, Funktioniert aber nicht. Also funktioniert schon, wird aber nicht gemacht. Was wird jetzt gemacht? Du brauchst auf deinem Smartphone eine App, auf die dieses E-Rezept übertragen wird. Wenn du das wirklich rein elektronisch machen möchtest. Das heißt, es gibt jetzt schon wieder Leute, nämlich diese App-Entwickler, die damit mit drin stehen, Daten abfassen können und so weiter. Hm, hm, hm. Lass mal alles dahingestellt sein. Möglichkeit 2 ist, der Arzt oder deine, ja, die Arztpraxis, in der du bist, die drucken dir einen QR-Code aus. Also quasi diesen QR-Code, der diesen Rezept, äh, dieses Rezept beinhaltet, den du alternativ auf dein Smartphone kriegen würdest, kannst du dir halt auch ausdrucken lassen, wenn du kein Smartphone hast oder das nicht möchtest oder wie auch immer. Und mit diesem QR-Code gehst du dann zur Apotheke und löst ihn dann ein. Jetzt ist es aber ganz dummerweise passiert, dass äh, dieser QR-Code äh, entweder absichtlich oder technisch hm, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also nicht 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 absichtlich, sondern aus Versehen oder mit technischen Hintergrund verwechselt wurde. Und es in mehreren Apotheken, also man muss ja dazu sagen, dieses E-Rezept ist ja verpflichtend seit 1.01.2024. Es gibt das aber schon länger, also seit einem halben Jahr kann man das schon machen, wenn man das möchte. Und es gibt einige Apotheken, die festgestellt haben, dass die Leute, die mit so einem gewissen QR-Code angekommen sind, dass dort gar nicht dieses E-Rezept, also dieses Rezept, dieses Medikament hinterlegt war, was die eigentlich hätten kriegen sollen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, jetzt wird schwierig, weil auf einen Papierrezept was du bisher hattest, stand dein Name drauf und das Medikament, was du bekommen solltest. Einen QR-Code kannst du als normaler Mensch halt so nicht auslesen, beziehungsweise erkennst nicht auf den ersten Blick, was da für Medikamente dahinter steht. Und somit sind jetzt halt nicht nur die Patienten gefragt, die sich ihr Medikament abholen, sondern halt auch die Apotheken. Ganz, ganz wichtig, dass man wirklich prüft, welches Medikament äh, hände ich jetzt den entsprechenden Patienten aus, beziehungsweise wir selber sind in der BÜT, dann zu gucken, ist denn das Medikament, was ich von der Apotheke bekomme, auch das wirklich, was mir der Arzt verschrieben hat. Und da sehe ich gerade bei älteren Leuten zum Beispiel ein ganz extremes Potenzial für, äh, nicht, nicht, nicht Missbrauch, das kann man ja nicht sagen, sondern halt für aus Versehen falsches Medikament. Und das ist halt bisher nicht nur einmal passiert, sondern sehr, sehr oft. Und das macht mir Bauchschmerzen. Also dieses ganze QR-Code zeigen, Medikament ist dort hinterlegt, was du bekommen solltest oder auch nicht, ist noch nicht wirklich in Sack und Tüten. Und gerade bei Medikamenten bin ich da halt immer ein bisschen vorsichtig. Also das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt in Zukunft mit so einem QR-Code, egal ob ausgedruckt oder offen mit einer App irgendwo in die Apotheke gehst, schau mal wirklich nach, ob du das Medikament bekommst, was du bekommen solltest. Ja? Also Technik, schön und gut, wo man Papier sparen kann, soll man Papier sparen, bin ich immer dafür, aber irgendwie muss das sicherheitstechnisch alles gedeckelt sein und da, glaube ich, sind wir noch einen Zacken weiter davon entfernt. So.
0: Ja, da ist Deutschland generell immer so, eine, so ein Schlusslicht. Und da läuft ja vieles nicht so, wie es soll und schleppend an. Nee. Leider nicht, leider nicht. Schade, schade.
1: Können wir nichts machen.
0: Kriegsland, Deutschland im mhm. Bereich Internet und Mobilfunk. Ja, <lacht> ist ja ich leider lieber, so.
1: In Internet ist
0: was... Die, Ach, was modernes, was
1: über das, wie hat sie sich ausgekommen
0: Kommen wir jetzt sie nach Schweden.
1: Da wäre das natürlich geil. Ja. Also, die haben natürlich eine komplette Anf Infrastruktur. Die haben auch ein anderes System dahinter und die Leute vor allen Dingen äh, stecken da halt auch ein ganz anders in der Materie mit drin. Ich weiß, wo damals die Aktion war, wo die in, in Skandinavien ähm, das äh, Gigabit-Internet ausgebaut haben, wo halt wirklich. Die Anbieter gesagt haben, wir verlegen eine Leitung bis zu einem Knotenpunkt und die Leute müssen dann in die Schaufel in die Hand nehmen und ihre eigenen Hausanschlüsse buddeln. Und die haben das gemacht. Und das fand ich gigantisch. Also, da, das fand ich ein echt cooles System. Ja, und also, wenn du bei uns heute von Glasfaser sprichst, da lächeln manche noch darüber, dann in Skandinavien ist das fast flächendeckend eingeführt, obwohl das halt Struktur-, infrastrukturmäßig ein bisschen anders aufgebaut ist als Deutschland. Irgendwie ganz komisch. ja Also ich bin froh, dass ich hier internetmäßig eine 100er-Leitung jetzt mittlerweile habe. Also wenn ich über die Hauptstraße bei uns schaue, was ein paar Meter entfernt ist, die sehen da ein bisschen
0: alt aus. Ja, ich, bekomme ich, eine, ich bekomme 11, eine 100.000er-Leitung, wenn ich Glück habe. Ähm, nicht nur 100.000er-Leitung, sondern eine ähm, ein, wie, wie Die Gigabit heißt Die Gigabit-Leitung, wenn ich Glück habe, in einem Jahr ungefähr <lacht> Ja. Herrlich. Naja. Naja, aktuell vergnüge ich mich mit einer 40.000er Leitung, aber bin, bin ja froh, dass ich überhaupt das noch habe. Als, ja. ähm, damit kann ich schon zumindest am normalen Leben teilhaben, ähm, was ja mit so einer 16er Leitung nicht möglich wäre. Also, mhm. Naja, ich naja, sag das schon so.
1: Computerspiele oder sowas, Updates machen, wäre dann ja gar nicht möglich. Ja, das ist, ist ja das, was ich Wäre
0: möglich, aber dann ist das ja, so ein ja. Spiel, so eine Woche, eine Woche Update, hm. so gefühlt.
1: Wie war das für früher bei den, bei den Zeiten, wo man noch ein Modem hatte? Du schaltest den Rechner ein, schaltest das Modem mhm. ein und dann gehst du den Kaffee kochen. und. Ich
0: habe hier für meine Xbox-Spiele ja. auch eine Woche gebraucht, bis ich die alle runtergeladen hatte. Ja,
1: das hat sie ja gesagt. ne? Das war ja mhm. halt bei dir so extrem
0: Ja, 100 ja, GB ja, pro Spiel, das läd, also mhm. ein Spiel, dauert dann schon mal die ganze Nacht. Das ist schon der Hammer, oder?
1: Ja. ja. Und manche würden jetzt natürlich auch wieder sagen lassen, Luxusprobleme, aber klar, äh, wenn man sieht, dass es halt auch anders geht, ist das schon blöd irgendwo. Naja. Müssen wir, müssen wir halt drüber weg. Ähm, du wolltest auch bei der Technik bleiben, hast du gesagt.
0: Ja, äh, äh, weil Techsport und so. Ja, äh, jetzt musst du jetzt, pass auf, ich hatte erst ein Thema, ich, also ich habe noch ein paar mehr, aber jetzt musst du <lacht> Technik. Ja, du warst, glaube ich, ein bisschen interessiert an meiner Geschichte Fernseher. E der Martin war auf
1: Einkaufstour. Ist so ja kann man es so, nennen, dass jetzt, ja. Dass er jetzt eine Xbox und sowas alles hat. Nein, nein, und eine VR-Brille. Nein, 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 <lacht> er war auf Einkaufstour.
0: <lacht> ja, ja, erzähl,
1: du hast ein Fernsehen gekauft.
0: ja Auch, ja. auch nicht,
1: ganz, nicht ganz uneigennützig, sondern es hatte natürlich einen komplett äh, ganz plausiblen Hintergrund. Stich dann einfach.
0: Ja. Fernseher. Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, Fernseher hat mir nie viel was bedeutet, also ich war sowieso nie viel am Fernseher, aber mittlerweile verheiratet, die Frau belegt sowieso immer den Fernseher und ähm, ich bin dann, halt am, das nicht bin dann halt am Rechner und ähm, ja, also ich hatte nie viel eine Verbindung zum Fernseher mir war der nicht wichtig. Ich hatte vorher so einen, so einen kleinen 43 Zoll Fernseher von der Marke Xiaomi für was hat das Ding, glaube ich, gekostet? 270 Euro. Also wirklich 300
1: hast du gesagt, ja.
0: Knapp 300, also ein LED 4K, also hm. der hatte schon alles, also war, 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 das Bild war okay. Aber wenn man überlegt, was es in den letzten Jahren da wieder an Techniken so gab, war das halt schon äh, eine ältere Technik. LED-Fernseher hm. ja hat ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. gab ja danach, glaube ich, die Skuh-LED und dann jetzt OLED und, und weiß der Geier. Aber das war mir eigentlich egal, weil ich bin kein Fernsehkoker gewesen bin es immer noch nicht so in, in dem Ausmaß. Meine Frau sitzt da, wie gesagt, viel öfter von dem Teil. Ähm, aber oh, nicht desto trotz, jetzt habe ich eine Xbox. Und ähm, du merkst dann schon, die Xbox bietet dir natürlich alles an der neuen Technik. Ähm, diese 4K-Geschichte, ja. Aber auch dieses HDR, HDR Plus. Und äh, ähm, unterstützt Dolby Surround. Und 120 Frames also alles, und, aber dann ist natürlich der Flaschenhals der Fernseher. Mhm. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, hm, vielleicht wird es langsam dann doch mal Zeit für einen neuen Fernseher. Meine Frau hat sowieso schon rumgeheult und, und vor einem Jahr schon angekündigt, oh, wir könnten uns doch mal einen größeren Fernseher holen, weil wir halt, wie gesagt, nur 43 Zoll hatten. Ähm, so, und jetzt kam halt die Geschichte, dass also für mich war jetzt die Xbox so nochmal der letzte Arschtritt, ja? Die Überlegung, Also es wäre eh passiert, nur die Xbox hat das Ganze vielleicht jetzt noch mal beschleunigt. Weil alles, wo ich jetzt nicht selber aktiv so häufig vorm Gerät sitze, ist bei mir natürlich die, die Motivation, da schnell tätig zu werden, geringer als bei einer Sache, die nee, mich jetzt selber jeden Tag betrifft.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Und ja, aber wir haben gar nicht so viel selber, also wir haben jetzt ein OLED-TV, aber auch nur 55 Zoll, größer geht nicht, da habe ich mich auch für eingesetzt. Erstmal hätte ich den nicht das Auto bekommen, in Größe. Und zweitens, gut, kann man sich liefern lassen, aber ähm, unser Wohnzimmer ist jetzt auch nicht riesengroß. Und ich bin jemand, ich habe keinen Bock vor einer riesen Klotz zu sitzen und Kopfschmerzen zu bekommen. Und mhm. vor allem links und rechts zu gucken, um das ganze Bild einzufangen. Mhm. Deswegen, 55 Zoll reicht, ist genau richtig für unser Wohnzimmer. Passt, ist, eine, ist deutlich größer als 43 Zoll. Man merkt den Sprung. Mhm. Aber ist auch größer, muss es auf gar keinen Fall sein. Und OLED ist ja sowieso teuer. Um, aber ging noch der war jetzt im Angebot für 1299 Euro und jetzt kommt ja der Hammer ich habe die beiden Schaum ich hatte den für schaumi Fernseher ja zweimal ne den 43 Zoll äh, die habe ich vor drei Jahren gekauft für ich habe nochmal nachgeguckt einen für 270 den anderen für 290 gekauft ich habe die beide nochmal pro Stück für 200 Euro verkaufen können ja süße und das ist natürlich und überlegst, ich habe pro Fernseher sozusagen in den drei Jahren nur 70 Euro, zwischen 70 und 90 Euro bezahlt für die drei Jahre, um mhm. den zu benutzen. So kam halt auch noch nochmal äh, 400 Euro zusammen. Und ich habe jetzt selber noch mal aus der Kasse halt 900 Euro bezahlt. Ja, klar. Was das? Ja, dann bist du in aktuellen OLED-Fernseher schon, schon, schon gut, schon mal ein guter ja, Deal. Ja, ja, klar. Ja.
1: So, Hersteller ist? LG. LG, okay. Ja. und jetzt so nach den, den ersten Eindrücken ist, ist okay alles so oder ist es wieder was, wo du sagen kannst äh, nee, hey, Bild ist schon Wahnsinn, essen? also du merkst den ja. Unterschied
0: definitiv, also OLED ist schon eine geile Sache erstmal ist der Fernseher so dünn wie ein Blatt Papier außer natürlich da, wo die Eingänge dann sitzen und so, da mhm. muss ist die Platine ja dicker ist ja logisch, irgendwo muss die Technik ja reingebaut werden, aber die, der Fernseher da, wo wirklich nur Bild ist also das ist Wahnsinn. Das ist, ein, keine Ahnung, ein halber, halber Zentimeter? Mhm. Also wirklich ja, mega dünn. Das Bild ist halt OLED-gerecht super scharf. Und äh, schwarz ist wirklich schwarz. Das ist ja der Sinn von OLED. Ja, ja, ja. Ähm, es ist, es, ja. ist schon Du hast halt 120 Hertz. Ähm, merkst du vor allem beim Zocken. Wie gesagt, die ganzen Dinger, die HDR... Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Also ich bin kein Fernsehprofi, ne? Ähm, aber es hat das Ding hat alles. Ich habe, wie ich dann so bin, mich bevor ich was kaufe, habe ich mich dann halt zwei, drei Tage damit intensiv beschäftigt, gelesen, YouTube-Videos geguckt. Ähm, und ich habe halt eingekauft gekauft, der alles so hat eigentlich. alles Der hat alles, was man aktuell haben kann für Geld. Und ja... Und so ein Mittel, Mittelklasse-Modell. Das, das ja. äh, Oberklasse-Modell wäre noch mal 800 Euro teurer gewesen. Um ja, das Und dann, ein bisschen, und dann und das Ja, das hat aber auch nur noch mal ein bisschen mehr Helligkeit. Das war's. Na, super. Ja, okay. Und das ist der Aufpreis halt nicht wert. Also für mich wäre es das nicht wert gewesen. Hm. Ähm, der Fernseher ist äh, Puls der Zeit ist das Modell 2023, also ak komplett aktuell. Das war mir wichtig, dass der Prozessor, der da drin ist, auch schnell ist. und ja. äh, Weil ich kann das nicht leiden, wenn du da mit der Fernbedienung da rumbammelst und dann hängt das so nach. oder das so. Ist. Das war ja bis vor ein paar Jahren sowieso noch so eine Krankheit von diesen Fernsehern. Deswegen hatte ich ja bis zur letzten Apple-TV-Box dran. Ähm, die Apple-TV-Box verkaufe ich jetzt, weil ähm, <lacht> der, der LG, äh, der läuft so flüssig vom Betriebssystem und kann auch alles. also Alle Apps, die ich sowieso installiert hatte auf meine Apple-TV-Box, kann ich auch auf dem LG installieren mhm. und klappt so schnell, dass ich die Apple TV-Box jetzt nicht mehr brauche. Das heißt, der Fernseher hängt sowieso am, am LAN dran bei dir? Nee, am WLAN. Am WLAN, ja. Genau. Okay. Ja. Und ich habe alle Apps direkt im LG installiert. Wir haben ja auch einen eigenen App Store und so. Mhm. Und alle lebensnotwendigen Apps, die es gibt und die ich brauche, gibt es da auch. Und äh, warum soll ich dann noch mal ein externes Gerät dranhängen? Selbstverständlich. Ähm wenn es ja geht. Ich, wie gesagt, ich hatte das nur wegen, weil Fire-TV kannst du in der Pfeife rauchen. Der Stick ist so <lacht> langsam und wird auch immer über die Zeit langsamer. Ähm, mit dem Ding kam ich gar nicht klar. Und Apple-TV-Box war schon eine geile Sache, muss ich sagen. Aber noch geiler ist es halt, wenn du sie nicht brauchst, weil der Fernseher alles schon alleine bietet, weil dann hast du auch noch eine Fernbedienung. Na eine super Sache. Jetzt habe ich mir noch eine Soundbar bestellt. <lacht> Auch von okay. LG, weil die sich dann einfach auch ähm, über eine Fernbedienung steuern lassen. Mhm. Und du dann im Fernseher auch die Soundbeeinstellungen machen kannst und, äh, und die funktionieren auch per Funk. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Naja, das, das wird schon. Das wird schon.
0: Ja, das, das ist. Jetzt ist halt so. die
1: Frage, wer, wer zockt mehr, deine Frau oder
0: du? Die war bis jetzt nicht noch nicht einmal eine Ex Oh, Entschuldigung. Die war bis jetzt noch nicht, nee, die waren noch nicht an Xbox. Die ist so serien weißt du? Die, die sucht Disney, Netflix und die ganzen Sachen.
1: Ja, das, das mache ich ja auch oft. aber Gerade ja. wenn, wenn du jetzt so eine xbox hättest Also ich meine, ich habe sie mir jetzt letztendlich nicht gekauft, obwohl die ja im super Angebot war. Hat man ja vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Aber ich habe mir dann auch gesagt, nee, für die zwei Spiele, die ich habe, lohnt sich das für mich halt noch nicht so richtig. Aber ich bin halt auch so mehr der der Serienfan so, so ein ganz normales Fernsehprogramm schaue ich mir halt auch nicht an, aber das, äh, ja, das kannst du dir halt auch gar nicht mehr anschauen. Also wenn, wenn ich mal einen Fernseher anmache und dann durchseppe, was da, was da kommt, dann verblödet man doch eigentlich. Nur. Also außer sehr gucken bleibt dann da ja gar nichts anderes übrig. Das ist schon, das ist schon komisch. Ja. Naja, naja, bin ich mal gespannt, wie das bei dir weiterläuft. Ja,
0: mehr kann ich tatsächlich zu dem Thema mhm. auch nicht sagen, weil ich ähm, bin kein ähm, Fernseh. Spezialist. Also, ich mhm. habe mich jetzt nur so weit mit den Themen auseinandergesetzt, um zu wissen, was ich da kaufe. Aber das war es dann auch schon. Ich habe mit Fernseher wirklich nicht viel am Hut. Hm. Aber es ist ja schon. Ähm, mal aber, kurz wer, aber wenn, weißt du, ich habe mir nur gedacht so klar, wenn du dir jetzt nach all den Jahren mal was kaufst, dann ja. am besten gerade was zeitgemäßes, weil das macht keinen Sinn. Wie, hätte ich mir jetzt ein Q LED bestellt oder so, hätte ich natürlich auch hätte ich anstatt 1300 äh, 700 bezahlt. Aber macht das Sinn, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich in ein paar Jahren schon wieder die Frage stellen müssen mit, mit einem Upgrade ja. oder so. Jo,
1: Und, vor allen Dingen du musst du musst ja selbst damit zufrieden sein. Also ich habe jetzt das halt auch schon oft erlebt, wo es halt die Frage in den Raum stand, was kauft man sich denn halt oder spart man halt irgendwo nochmal 200 Euro und holt sich dann die nicht so Variante, die man hätte gern haben möchten. Irgendwo am Ende des Tages sitzt du dann immer davor nach einer gewissen Zeit, also so aus das aus meinem Bauchgefühl heraus und sagst dann hätte ich doch mal nur die 200 Euro mehr ausgegeben. So und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich sage, ja es ist, es ist dann halt wirklich so, weil man will die Kiste ja, du gehst ja nicht davon aus, dass du die in einem halben Jahr wieder verkaufst oder verschrottest oder was Neues holst, sondern du gehst ja davon aus, du hast die ja schon eine ganze Weile noch, selbst wenn das jetzt bloß zwei, drei Jahre sind, mhm. aber in den zwei, drei Jahren möchtest du ja halt auch damit, damit gut zurechtkommen und äh, dich halt auch freuen, wenn du die Kiste anmachst. Ich, ich kann mir sagen, vor länger, langer, langer, langer Zeit, ich bin ja halt so ein, äh, so ein Sony-Fan und ich hatte noch das werden vielleicht die Leute heutzutage gar nicht mehr kennen, einen Röhrenfernseher. Das sind diese riesengroßen Kisten, die so ganz, ganz tief waren, wo also eine Fernsehröhre, eine Bildröhre drin war von Sony. Und äh, der ist mir kaputt gegangen und ich musste mir irgendwas anderes kaufen. Ich bin dann halt auf einen äh, LG, glaube ich, auch umgestiegen. Den musste ich aber zurückschicken, weil der halt so grottenschlecht war und dann ging es halt immer hin und her. Und hab mich dann habe ich einen Samsung gekauft, weil halt alle gesagt haben, ja, Samsung ist halt das Unternehmen, was die Panels für alle Fernseher herstellt und das ist der beste Fernseher, den es gibt und sowas. Und ich habe dann echt drei Jahre mit dem Ding leben müssen oder vier Jahre, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und ich glaube, das war das erste Gerät, wo ich gesagt habe, ich war froh, als es kaputt gegangen ist. Hm. Weil das einfach nur, einfach nur es war ein scheiß Bild, es war ein scheiß Ton. Und äh, das, das war... Nix für mich. Und dann bin ich auf Sony umgestiegen und bin glücklich und zufrieden damit. Ja. Und ähm, ja, ist halt immer so Geschmackssache. Aber was ich halt damit sagen wollte, wenn, wenn man irgendwo am falschen Ende spart, dann ist das halt immer so eine Geschichte, wo man sich vielleicht selber dann auch ein bisschen im Popo treten kann oder möchte oder sowas. Also dann sollte man halt lieber dreimal drüber nachdenken, vielleicht auch mal zwei, drei Monate warten oder sowas, wenn es Geld noch nicht passt. Aber dann äh, sollte man halt sich auch das kaufen, was man was man möchte, also im, im Sinne in Anführungsstrichen, was man möchte, was man sich halt leisten kann. Ja, das ist, ist halt so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und darum schaue ich halt auch immer dreimal nach. Und, ja, bei uns und war natürlich jetzt der immer.
0: Vorteil, ähm, dadurch, dass eh bei 55 Zoll Schluss ist, ähm, das ist kannst gut. du dann auch besser ähm, zum, also beim OLED ist es ja so, äh, hätte ich jetzt 65 Zoll geholt, sind wir schon bei knapp 2000 Euro. Die Sprünge oh. sind halt immens bei einem OLED-Fernsehen. Und äh, 55 Zoll ist ja auch noch bezahlbar. Hätt ja, ich ich hätte ja. sogar ein QLED mit 55 Zoll, wie gesagt, für 700, 800 Euro bekommen. Hm. Ähm, ja, und
1: es war halt schön,
0: dass dir irgendwelche physikalischen Grenzen gesetzt
1: wurden, die dich in deiner Auswahl beschränkt haben.
0: Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich hab, hast, hast du das Bild gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Schon, äh, schon Wahnsinn, ja. wie
0: dünn die Dinger mittlerweile sind. Zum ne?
1: unter die Arme klemmen und einfach mitnehmen. Ich glaube, der
0: wiegt auch gar nicht so viel. Der wiegt gar nichts. Also Den kannst ja. du alleine theoretisch ja, ähm, ja. Der ist schon mittlerweile so dünn, dass du Angst hast beim Anheben, dass du da nichts kaputt hm. machst. Das kann ich beim, vor allem ja.
1: beim Transport. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Nee, aber ja. das ist
0: jetzt so ein Ding, die sind jetzt gut investiert. Ich, den werden wir jetzt viele, viele Jahre haben. Ich bin, ich, also äh, Fernseher ist wirklich das Letzte, was ich upgrade. Das kaufe ich mir einmal und dann ja, weil ist gut. du das nicht brauchst. Ja. Ja, gut, ja, wahrscheinlich, weil ich es nicht brauche und so. Mhm. Das wird sich aber auch nie ändern. Und der reicht jetzt hoffentlich für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Ja. ja, schauen und, mal. Dann, ja und dann sind es 900 sich, Euro, wie auf einem ja. langen Zeitraum, wieder lächerlich wenig.
1: Sind wieder investiert, ja, das sage ich da halt auch immer. Wenn du es auf einen Monat runterrechnest, sind das äh, lächerliche Beträge. Und ich weiß halt auch nicht, inwieweit jetzt die Technik so noch sich äh, verbessern oder steigern wird, dass man halt wirklich sagt, es, es kommt irgendwas Innovatives in den nächsten Jahren. Also du hast, äh, na, nee, vielleicht hast du es nicht so verfolgt, aber es gibt ja halt, es kam halt immer die Sprünge mit der Auflösung von diesen ganzen Fernsehern. Ne? Also, da hast du ähm, HD gehabt und dann kam 2K, dann kam 4K und es ging ja halt immer so weiter und irgendwie hat sich dann ja doch eingepegelt, dass man jetzt als Standard 4K hat und das was drüber ist, ist gar nicht mehr so ja, äh, groß zu finden im Fernsehmarkt. Also irgendwie wurde das dann halt wieder runterskaliert. Aber die die, die Auflösung, das war ja halt immer noch so ein Punkt, womit jetzt viele versucht haben, in den, ist ja nicht in den Markt reinzukommen, sondern neue Modelle zu verkaufen oder mit, mit Soundtechnik und sowas. Aber mal Hand aufs Herz, was willst du jetzt bei einem Fernseher noch anders machen? Also ja. als Ton und Bild, ja, also das, da, da, da ist ja nicht mal, also, ja, wie gesagt, beim, beim Bild bist du dann bei 4K irgendwo wobei hängen. Geblieben, die, wobei ich sagen muss,
0: die, ähm, aber das sind natürlich, ähm Künstliche Einschränkungen, wahrscheinlich gewollt oder, oder halt absolute Dummheit. Mir, schon, mir sind schon noch ein paar Sachen aufgefahren, wo ich mir denke, so Leute, kriegt ihr das immer noch nicht in den Griff? Ein Beispiel, ähm, der Fernseher hat halt einen fest eingestellten Bildschirmschoner. Ne? Den kannst du mhm. nicht ändern. Den kannst du nicht ausschalten, den kannst du nicht einschalten. Vor allem kannst du nicht die Art des Bildschirmschoners ändern. Ja. <lacht> das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so das haben die immer noch nicht, ich rede jetzt vom LG, ne? also ich ja, weiß ja, natürlich ja, ja. nicht, wie das bei Samsung ist und so, andere haben das vielleicht, aber jeder hat so seine Eigenart, wo du gewisse Sachen einfach nicht machen kannst, ähm, wo ich mir denke so, boah, ey 2023, ey Leute, hm? also das Paket ist immer noch nicht überall abgerundet.
1: Individualisierung
0: ja. fehlt da noch. Ja. Weil ich fand das so schön bei, dem, bei der Apple-TV-Box, wenn der dann nach zehn Minuten oder was in diesen Standby-Modus gegangen ist, hat er immer so wunderschöne Luftaufnahmen gezeigt von Städten <lacht> oder von Flüssen und so. Ja. Nicht nur ein Bild, sondern wirklich ein Video, aber so langsam. Dann bist du halt über so ein Meer geflogen und so, keine Ahnung, fanden wir immer hm. sehr beruhigend. Und jetzt hast du bei dem LG einfach nur ein schwarzes Hintergrundbild und so ein Feuerwerk. Hm. Immer ein Feuerwerk. Ja, 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 was jeden ich. Tag Silvester, perfekt.
1: Ja, passt auch. Das erinnert mich an die Geschichten damals beim Windows Phone. Wie gesagt, ist, äh, im, als mir das Forum damals aufgemacht haben äh, und, und äh, Microsoft halt Windows die Windows Phones rausgebracht hat. W was glaubst du denn, was das größte Problem, also Bedürfnis, sage ich mal so, in der Anfangszeit war bei einem Windows Phone, was die User gefragt haben. Hast du da irgendeine Idee? Die, die häufigste Anfrage, die im Forum gekommen ist in der ersten Zeit. Nee. Wie kann ich meinen eigenen Klingelton einstellen? Hm. Das war das Problem, was die Leute hatten. Und das gab es nämlich damals halt auch beim Windows Phone nicht, weil du nur vorgegebene Klingeltöne hattest, aus denen du auswählen konntest. Aber du konntest halt keinen individuellen Klingelton einstellen, so wie du es heute machst. Also spielst du eine MP3 da drauf, sagst hier, das ist mein Klingelton, Punkt, aus. Gab es damals nicht. Und ich habe mit vielen gerechnet, wirklich mit vielen, vielen Sachen. Aber das war mit Abstand die häufigste Frage, die gekommen ist, wie kann ich hier meinen eigenen Song als Klingelton einstellen? Und damals habe ich gemerkt, dass äh, Individualität bei irgendwelchen technischen Produkten immer noch was ganz, ganz Großes ist, was die Leute wollen. Äh, wo ich jetzt sage, naja, Bildschirmschoner ist Bildschirmschoner, Hauptsache der geht an und der Fernseher geht nicht kaputt und es brennt sich nichts ein. nee. Da kommen andere Leute und sagen, hätte ich doch gern schon ein eigenes Bild eingestellt. Kann ich mittlerweile nachvollziehen, völlig. Aber das sind Sachen, die mir eine ganze Zeit lang äh, echt so ähm, gedanklich einfach an mir vorbeigegangen sind. Wo ich gesagt habe, ja okay, solange die Funktionalität überhaupt da ist, dass man das machen kann, ist alles schön und gut. Aber der Mensch ist ein, ein, also ein, ein Tier, das halt gerne individuell irgendwas haben möchte. Ja, das ist...
0: Das fand ich
1: schon irgendwie Ja, aber ziemlich das ist dann.
0: Ja, das stimmt ist, schon, aber ähm, ich finde halt, warum sich der Markt dann so dagegen wehrt. Ähm, während der Einrichtung des Fernsehers wurde ich mehr oder weniger auch dazu gezwungen, die LG-App zu installieren auf dem Handy. Ähm, ja. Wo ich mir dann denke, so, okay, das hat dann vielleicht den Sinn, dass ich auch sehr viel vom Handy aus einstellen kann für den Fernseher. Hm. Nee, ja. ist aber nicht der Fall. Ich kann mit dem Handy einen Scheißdreck machen. Kann gar nichts machen mit meinem Fernseher. Ähm, das ist dann von denen so eine Art eigene Smart Home Zentral App gewesen für andere LG Geräte ähm, warum ich die jetzt unbedingt auch installieren sollte und mir die so aufgeschwatzt wurde, erübrigt sich mir nicht weil für den Fernseher an sich ist die nutzlos, Posten. die App hm. ähm, verstehe ich auch wieder nicht äh, weißt du, da sind sie dann am Start, anstatt sie sich da auf ähm, mit, mit etablierten Systemen von Google oder Apple ähm, ähm zusammenarbeiten müssen die jetzt eine eigene LG Smart Home App rausbringen völliger Bullshit genauso die, diese Kacke von Bosch da es ist weißt du so Hauptsache jeder macht seine eigene Suppe da investieren die Zeit und Geld rein aber für den Bildschirm schon das keine Zeit mehr da ja das verstehe ich ja, ja. echt nicht
1: es sind halt so viel, so eine Kleinigkeit. Und das kostet
0: ja auch Geld, verstehst du? Ist ja sowas, so, so, so ein eigenes Smart Home-Gedöns zu, zu programmieren. Die App kostet Geld, die Angestellten kosten Geld, die Entwicklung, alles kostet ja, die, Geld. Die
1: Sicherheitsupdates und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ja. Das ist ja alles nicht ohne. Und so, ganz ehrlich, so Bildschirmschoner, weißt du, das hätte viele Leute glücklich gemacht, diese ja. Einstellungsmöglichkeit zu haben. Und das hätte hätte nur einen Bruchteil an Zeit und Geld gekostet. Ja. Der hätte sich ja. einer mal drei, vier Tage noch länger hin, hingesetzt an die Programmierung, damit die Sache nicht. auch, wenn überhaupt, ja. weißt du. Das ist, deswegen deswegen sage ich ja, ich glaube, das ist künstlich gewollt. Hm.
1: Ja, aber warum, ist halt immer die Frage. Ich weiß also, wir, es auch nicht. Und wir haben das damals bei den Telefonen halt so gemacht. Es gab ja noch die, die relativ gute Möglichkeit, die Windows-Phones damals äh, zu öffnen. Und dann sind wir halt in die Materie mit reingegangen und haben gesagt, naja, ja, ähm, die, die Klingeltöne, das sind ja eigentlich nur Sounddateien, wie das halt mal über so ist. Und dann hast du halt das System aufgemacht und bist in das Verzeichnis gegangen, wo halt diese Sounddateien abgespeichert waren und hast halt die Sounddatei Musik 1 ersetzt gegen deine eigene und schon hat ja deine eigenen Klingelton gehabt. So bekloppt wie das war und man konnte es halt machen. Und im Grunde ist es ja halt auch nicht anders. Es sind halt gespeicherte Dateien beim Bildschirm schon. Das sind es Bilddateien oder Videodateien oder sowas, die da angespielt werden. Und letztendlich sind diese Dateien auf dem System irgendwo gespeichert und du brauchst halt nur den Zugriff darauf. Ja klar, warum wird das den User nicht gegeben? Warum äh, ist ja
0: bei Apple äh, immer noch so. Sperrt man?
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Bei ja. Apple
0: kannst du immer ja. noch keine eigenen Klingeltöne, zumindest also auf dem einfachen Weg machen. Du ähm, okay. kannst auch keine Klingelton-Apps installieren, die dann direkt auf den Klingelton zugreifen. Das geht bei Apple immer noch nicht. Ähm, wo Apple sich ja jetzt Gott sei Dank mal geöffnet hat über die letzten zwei, drei Jahre, ist ja diese Individualisierung des ähm, ähm, Homebildschirms bildschirms beziehungsweise des, äh, wie heißt das nochmal, des standby bildschirm oder wie nennt man den, wenn das Handy ja, aus ist? Ja, ja, ja. Genau, ja. da kannst du ja mittlerweile sehr viel machen. Ging ja vorher auch nicht bei, bei auch, Apple. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ja. Jo, aber das ist. ich will damit sagen, es gibt ja immer, immer noch ähm, Einschränkungen seitens der Hersteller. Und das ist nicht nur beim Handy so. Das ist halt bei Fernsehern auch so. Mhm. Bei Fernseher wusste ich halt nur nicht. Also ich war halt überrascht, weil ich bin einfach nicht im, im TV-Business drinne. Und ich habe mir gedacht, dass sie das wenigstens mal geschissen bekommen haben.
1: Nee. Oder anscheinend nicht. nicht. Wie Wollen
0: gesagt, kann sein, dass es bei samsung Fernseher sehr geht oder so. Also, kann ja sein. Aber dann wird es da bestimmt andere Dinge geben, die da nicht funktionieren.
1: Was, was wir so nicht verstehen, denke ich mir mal. Oder wir halt so unsere Gedanken drüber machen, warum man das halt nicht einstellen kann irgendwie. Ja, das, ja. Kann, ich, das kann ich schon nachvollziehen. Ja.
0: Aber, aber was ich aber ja. sagen muss, ich weiß nicht, wie das bei Samsung ist, ähm, was mir sehr gut gefällt an dem, an dem ähm, LG-Fernseher, das war jetzt aber Zufall, ich wusste gar nicht, dass der das kann, wenn ich die Fernbedienung so benutze, habe ich automatisch eine, eine Maus, so einen Mauszeiger auf dem Bildschirm mhm. und der erkennt dann mit der also, ich muss so mit der Fernbedienung wedeln, wie mit so einem Laserpointer. Ah, ja. Und so kann ich dann auch steuern. Also, ich muss nicht mit hoch, runter, links, rechts übers oh, Navigationsmenü okay. drin, sondern es geht einfach per, per Hinhalten. Das ist nicht schlecht. Ja. Ähm, das, ist, das spart, spart dir auf Dauer natürlich super viel Zeit. Das stimmt. Wenn du
1: weißt, wo die ganzen Punkte abgespeichert sind, die du brauchst, ja. Ja. Das auf jeden Fall. Also, wie mit ja, einer Maus letztendlich. Wie mit ja. einer
0: Maus. Das ist keine dumme mhm. Idee. Ja, ja. siehst
1: du. Naja, ich bin mal gespannt, wie so die nächsten Wochen, Monate jetzt bei dir abgehen werden. Ob du noch was zu berichten hast? Ja, nö, viel.
0: Also, ja, also ich glaube, ja. das Thema wird keine große Rolle mehr spielen. Wir haben jetzt ein, zwei Filme schon geguckt gehabt. Ähm, Bild ist super. Äh, klar, auch ein großer Unterschied für davor, logisch. Ähm, aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Hm. Also, und die meisten werden ja schon ihre Erfahrungen gemacht haben mit OLED. Ich ja. bin, weil, ähm, ich weiß nicht, wie du bist, ob du viel mit Fernsehen zu tun hast. Ey, naja, ich, ich ich schaue also ich schaue schon viel Fernseher, aber halt nicht so äh, regulär.
1: Was Programm, hast du denn halt für ein Fernseher? Ach, das ist ein, ein alter Sony Fernseher, der ist mittlerweile halt LED. Ich, auch schon sechs, acht Jahre. Ja.
0: Ja, aber du, aber ist auch nicht so dein. Ne? Also du hast du bist auch eher dann im PC Game drin als im. Ja. Fernseher, dann sind wir ja, ja ähnlich.
1: Ich, ich sage mal halt so, du, du, du kannst dir Also, der Ton ist bei, bei den Sony-Fernseher schon mal klasse. Es ist nur ein normaler Stereoton, aber der ist halt wesentlich besser als bei Samsung gewesen. Notfalls, wenn ich mal einen ganz großen Hammer kriege, ja, da muss ich halt einen Verstärker einschalten, da hängt noch eine 5.1-Anlage hinten dran. Ja, habe ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich die schon nicht mehr benutzt habe. Aber ansonsten Bild ist da, ich kann, ich gucke in HD, ich brauche kein 2K, 4K, das ist das normale 1080p, reicht mir aus. Für für normalen für die normalen Serien, die mir schauen, der Ton ist völlig okay, reicht alles aus. Ich habe auch, der Fernseher ist auch nicht am, am, äh, am Netz angeschlossen, auch nicht. Ich ziehe mir dann halt äh, alles andere über halt ein, ein externes Gerät noch rein. Also über einen, einen Media 8 Player, der bei mir hier an der Hausanlage, an meinem Surfersystem dranhängt. Ziehe ich dann halt aus dem Netz oder aus meiner Mediathek dann die Filme. Also, das ist wirklich bloß ein reines äh, Bild- und Audioausgabegerät, mehr ist es nicht.
0: Ach so. Ja. Ja, ja weil, also, wir sind da, ja, glaube ich, auch die falschen Ansprechpartner, weil, also ja. die, die, weil die meisten Menschen haben durchaus mehr mit Fernseher, glaube ich, zu tun als wir beide. Wir hm. ja, sind, glaube ich, genau das Gegenteil. Die meisten Leute, also der überwiegend große Mehrteil, hängt ja eher im Wohnzimmer in, ihrer, in, in, in der Freizeit und äh, macht irgendwas im Wohnzimmer, am Fernsehen halt. Egal, ob das jetzt äh, Spielekonsole ist oder, oder Filme oder Serien gucken. Ähm, dafür sind wir ja eher so die Spezies im Bereich Computer und so und so ja. Sachen. Deswegen können wir beim Fernsehen nicht so viel sagen. Ich glaube, der Großteil hm. unserer Zuhörer kennt sich besser mit Fernsehen aus als wir beide. Das, das ich die, die, ja, die Mehrheit klar. hat bestimmt auch schon Min Minimum ein QLED, äh, wenn nicht sogar schon in OLED seit ein paar Jahren. Hm. mit Sicherheit. Ich muss auch nur meinen Freundeskreis gucken. Die haben alle große Fernseher und bessere Fernseher als ich. Die haben wahrscheinlich auch noch immer noch einen besseren Fernseher als ich jetzt, obwohl meiner neu ist, mit Sicherheit. Ja. Ähm, aber die haben auch teilweise 2.000 bis 3.000 Euro für ihre Geräte bezahlt, hm. wo ich ja gar nicht bereit bin, so viel Geld auszugeben. <lacht> aber dafür, bin ich, dafür sind wir bereit, für ein Mac Mini Geld auszugeben. weißt du? Richtig. Ähm, das klar. Und oder die haben ein, halt nur einen 300-Euro-Laptop ja, oder ja, gar ja. keinen Laptop und nur ein Tablet oder sowas. Oder für so einen bekloppten 4K-Monitor oder sowas. Ja. Ist, oder mein äh, oder, äh, oder für Kopfhörer 200 Euro auszugeben. Mh. Das ja. sind
1: halt so die, die Geschmäcker, die so unterschiedlich sind. Der ja, Markt ist vielfältig und Gott sei Dank geben. ist das ja auch so. Ja. Es wäre ja schlimm, wenn wir alle denselben Geschmack hätten und alles das selber machen würden, und das Gleiche, dann wäre ja die Welt langweilig irgendwo. Genau. Aber, aber weil wir gerade bei, bei Filmen waren, ist mir noch eine Sache untergeflogen, was ich total lustig fand. Ähm, äh, es gibt ja halt öffentlich-rechtlich, unsere so super öffentlich-rechtlichen Programme haben ja, äh, achso, wolltest du jetzt noch was zum Fernseher sagen? Nicht, dass ich dir jetzt hier das Wort irgendwie...
0: nee nee das Thema ja. ist abgeschlossen und ich glaube, das wird auch nicht nochmal auftauchen. Okay, alles klar. Ähm,
1: Öffentlich-rechtliche, wie halt auch viele anderen Fernsehsender, haben ja eine Mediathek und ein Streaming und ich bin halt äh, durch dumm Zufall wieder Schlagzeile. Ja. Ich habe äh, vorhin mal noch die, die Schlagzeilen hier angeguckt. Und da war so eine riesengroße Schlagzeile. ARD verärgert Fans. Der Harpe Kerkeling. Film wurde nicht gezeigt, sondern nur 95 Minuten Standbild. Und da habe ich gedacht, boah, was ist denn da passiert? Ähm, es war natürlich nicht im regulären Fernsehprogramm. Da wurde der Film halt gezeigt. Ne. Also äh, dieser, wie heißt der, äh, der junge Muster an die frische Luft oder sowas. Der kam normal im Fernsehen, aber halt online im Streaming wurde das nicht gezeigt, angeblich wegen äh, entsprechender Rechte, die halt ARD nicht hatte. Und das war halt auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, mein Gott, wie, wie ist das jetzt eigentlich mit den, mit den Rechten und der Mediathek und mit den ganzen Beiträgen und sowas? Da habe ich schon vor längerer Zeit mich mal tierisch drüber aufgeregt, weil unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die leben ja quasi von den GEZ-Gebühren, die wir bezahlen. Und das ist halt nicht wenig im Jahr, also auf die, auf die Gesamtsumme gesehen nicht wenig im Jahr. Und letztendlich bekommt man halt als normaler Bürger diese Sendung, die die drehen nur für einen gewissen Zeitraum in der Mediathek zu sehen und dann sind die abgeschaltet. Also da gibt es ja einen bestimmten äh, Zeitraum, wo die ausgestrahlt oder online zum Streaming gestellt werden dürfen und dann sind die weg. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Und da frage ich mich halt auch, also, ja, äh, ist, ist denn das halt alles so okay? Also das sind halt schon ein paar Millionen oder Milliarden, ich müsste jetzt mal gucken, was die pro Jahr einnehmen, die da reinfließen von deinem Geld, es werden Sendungen gemacht und die Sendungen verschwinden dann irgendwo in den Archiven, wenn du die halt innerhalb von drei Monaten nicht guckst, fand ich halt irgendwie ein bisschen blöd und vor allen Dingen, dass du halt dann Filme noch nicht mal in der Mediathek gucken kannst, das ist ja halt noch bescheidener, also äh, selbst wenn du jetzt irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs bist und dann halt sagst, ja jetzt habe ich einen Film verpasst, Du hast halt nirgendwo die Chance, diesen Film nachzuschauen, also auf, auf Streaming-Ebene. Und das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Von den Rechten jetzt mal ganz abgesehen. Warum gibt es doch auch Betrugung. Filme in
0: der Mediathek?
1: Nee. Natürlich. Ja, du kriegst in der Mediathek, kriegst du Eigenproduktion und Reportagen. Du kriegst in der Mediathek keine Filme. Ja, ja au Filme. Außer du bist bei Arte drin. ID Dann Mediathek slash Filme. Ja. ja, und was kriegst du da? Filmempfehlungen.
0: Ja, 84 Minuten, 88 Minuten, 124 Minuten. Da kannst du Filme schauen, Filme, ja. die
1: wie alt sind. Eine Woche, ein Tag, drei Tage. Als, als äh, zum Nachschauen. Aber in dieser richtigen ard mediathek äh, also ich, wenn ich halt schaue, da schaue ich unter neue äh, verfügbare Filme. Mediativ-Web. Mediatheque
0: web Ja, ja. Und dort sind halt alle Medien. Also hier ist jetzt ein Film drin, genau. der ist verfügbar. Er steht immer dabei, ne? Mhm. Verfügbar bis 30.12.24. Ein Jahr, okay. Auch 30.12.24. Manche nur noch einen Monat. Ich weiß aber nicht, wie lange die schon drin sind. Warte, ich
1: gucke mal, guck mal
0: rein. Sind das dann. Also, ich weiß, also ich, ich kenne mich überhaupt nicht mit der Mediathek aus. Ich, also, ich will damit jetzt nicht sagen, dass du Unrecht hast. Will nur oh, sagen, hier nee. zum Beispiel: jetzt habe ich einen Film gefunden, der ist sogar bis zum 2.1.25 drin.
1: Ich sehe hier bloß gerade. Ist halt ein
0: bunter Mischmasch. Aha. Also, Tatort, 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 also die eigenen
1: Serien. Aktuelle dann Fernsehfilme. Kurzfilm. Film des Bayerischen Rundfunks, also Eigenproduktion. Also ich bin
0: jetzt auf ard slash Filme. Ja, bin ich auch gerade. Und wenn ich mal ohne um Monat, steht ja irgendwie der Hauptaktuelle Fernsehfilm. Ja. Keine Ahnung. Und da habe ich hier zum, ja, es ist ja ist ja ein Film, also. Es ist halt gemischt, also. Ja, ja. Nicht grundsätzlich, oh, dass sie nur Sachen haben, die einen Monat drin sind, aber da ich damit sagen.
1: Mhm. Du kannst, also die, ich sag mal so, die aktuellen, ich will jetzt nicht sagen Blockbuster, weil Blockbuster bekommst du ja bei den öffentlichen Medien, äh, öffentlich-rechtlichen ja sowieso nicht so wirklich, aber die, die guten Filme, wenn man das jetzt, also alles, was nicht Eigenproduktion oder Reportagen ist, die sind dann, ich sag mal okay, ich sag mal, die sind extrem beschränkt in ihrer Verfügbarkeit. Und die nicht Eigenproduktion gut. sind
0: man jetzt. Ja. Ja. ja gut, weil sie wahrscheinlich dann dementsprechend die Lizenzrechte sich nicht lang genug ja. einkaufen. Ja, und das ja.
1: ist halt immer ein bisschen, bisschen komisch. So.
0: Äh, ja, das liegt daran, weil ähm, die ja schon seit Jahren genau das Gegenteil machen von dem, was die Leute eigentlich möchten. Pff, was soll man dazu sagen? Also, die, die investieren das Geld ja lieber in, in ihre scheiß Eigenproduktion, die mhm. sowieso zum Teil Müll sind und, äh, im, und äh, bedienen ihre 700 äh, verschiedenen Fernsehsender, die sie haben und Radiosender, bezahlen okay. äh, Moderatoren Millionengehälter und so weiter und so fort anstatt einfach mal das Geld zu investieren, einfach in äh, Lizenzen und sich eine Art eigenes Netflix aufzubauen ja, Joa, ja, das ja eh in die Reihe. nur also mhm. die das Büchse müssen wir gar nicht aufmachen, weil das ist eine eigene Sendung, GZ mhm.
1: Ja, ja, die, was, was mich halt mal interessieren wird, ich meine, die, die Sendung, die die machen, also man kann ja halt mal sagen, also, so ein Tatort mit, äh, wir können den Namen nennen, Tatort mit Till Schweiger kostet ungefähr eine Million. Und davon nimmt der größte Teil des Geldes die Gage von Till Schweiger in Anspruch, soweit wie ich das jetzt gelesen habe, äh, und da frage ich mich halt immer, wie viele Leute gucken sich denn diesen Schwachsinn am Ende des Tages an? Also, naja, ich weiß, die sagen ja. immer, wir brauchen ein gemischtes Programm für unser komplettes Publikum und wir müssen halt alle damit abdecken. Und Das ist ja noch halt günstig. Viel, viel krasser
0: sind die Zahlen, wenn du überlegst, was so Leute wie Thomas Gottschalk und äh, Günther Jauch ähm, für Talkshows und so bekommen pro Folge. ja. Ja, ich glaube, ich habe mal gelesen, Thomas Gottschalk, irgendwie 100.000 Euro pro Folge oder so.
1: Nee, ich, das sind bestimmt mehr.
0: Oder mehr. Also, ja. und, und dann hat mhm. er natürlich wie viele Folgen gemacht gehabt. Mhm. Ähm, da wird ganz schön Geld verbrannt. Also, mhm. brauchen wir brauch gar nicht drüber reden. Das Geld wird halt blöd investiert. Mhm. Du könntest mit dem Geld, also dann lieber die ganze Kacke sein lassen und ähm, ja, Lizenzen einkaufen. Mhm. Und dann einfach mehr, und dann mehr Blockbuster mit in die Mediathek nehmen für ein Jahr oder so.
1: Wenn das, und der Hintergrund, das, das wollte ich noch mit ansprechen, es gab ja früher mal wirklich, äh, da gab es eine Mediathek mit komplett allen Inhalten unbegrenzt. Also äh, Filme, klammere ich jetzt mal aus, auch mit Eigenproduktionen und sowas, für unbegrenzt. Und plötzlich kamen unsere Privat- Fernsehrundfunkanstalten und haben dagegen geklagt und haben gesagt nein, das geht ja nicht, es kann nicht sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren, ihren Inhalt in ihrer Mediathek unbegrenzt zur Verfügung stellen und die haben dieses Gerichtsverfahren gewonnen und es wurde halt auch kein Widerspruch eingelegt und das war halt damals der Punkt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war vor drei, vier, vielleicht auch fünf Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Und dann haben die Öffentlich-Rechtlichen angefangen, aktiv ihre Inhalte zu löschen, die eigentlich bereitgestellt waren für die Ewigkeit. Und das fand ich halt so, ein, so einen blöden Punkt, wo man sagte, ey, dieses, das ist doch das ist doch bezahlt. Also das, das, das Material, was dort ausgestrahlt was dort zur Verfügung gestellt wird, das ist doch alles bezahlt. Das ist doch alles gedeckelt. Und jetzt kommt irgend so ein, naja, irgend so eine Privatanstalt um die Ecke und sagt, nee, wir wollen das nicht. Und dann hat halt keiner die Eier in der Hose zu sagen, nee, das kämpfen wir jetzt vor Gericht durch, halt, dass diese Inhalte, die halt mit der GEZ bezahlt wurden, auch gesendet und äh, komplett online bleiben dürfen. Und das, nee, also hat mir nicht eingeleuchtet, warum das gemacht wurde. Das ist halt so ein komisches, komisches Ding, so nach dem Motto, ja, naja, dann klagt man halt jemand gegen uns, na ja, und dann nehmen wir das halt wieder raus, ist uns alles scheißegal. Ja, also so kam mir das zumindest vor. Das ja. ist halt, ja, aber man kauft sich irgendwelche Fußballrechte da ein für was weiß ich, wie viele Millionen. Damit ja, und halt, selbst das passiert ja nicht mal ne? mehr. Nicht mal, ja. Äh, aber also. ist da ist halt, ich stelle mir irgendwie die Frage, ist das dann halt gerechtfertigt, wenn man halt immer sagt, man möchte ja das komplette Publikum bedienen, man möchte halt nicht nur Mainstream sein, man möchte halt dieser Rand- und Spartensender sein, um alle mitzunehmen, kann ich ja völlig verstehen, ist ja halt auch eine lobenswerte Einstellung, die die Leute dann haben, äh, da kann man halt auch sagen, Deutschland ist eine Fußballnation, obwohl ich halt wahrscheinlich der einzige Deutsche bin, der sich Fußball nicht anguckt. Ich gucke guck für Fußball. Zu, ja, gefühlt zu, zumindestens, aber dann ist halt die Frage, müssten halt dann wirklich für so eine speziellen Sachen echt zu viel Kohle rausgeknallt werden. You know? Und andere Sachen, die hängen dann immer hinten dran, aber da kann man halt leider nichts machen. Also dieses ganze System gehört meiner Meinung nach mal richtig umgekrempelt und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut gehen kann, dass dieses Ganze, wenn, ich, wenn, wenn du wirklich dir mal diesen Rechenschaftsbericht von der... Ähm, ja, wie, wie heißen die? Äh, ach, da gibt da gibt's so es eine, so eine Anstalt, diese, die die Mittel dann verteilen. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, muss man mal raussuchen. Äh, also wo, wo halt quasi die Öffentlich-Rechtlichen beantragen, was im nächsten Jahr für Gelder bereitgestellt werden sollen, müssen, äh, damit die ihren aufrecht, äh, Sendebetrieb aufrechterhalten können. Und äh, dann... Denn du da siehst, was, was da für Beträge drinstehen, also ich habe mir diese, diese Rechenschaftsberichte zuschicken lassen, die kriegst du ja komischerweise, also nicht komischerweise, sondern guterweise, das sind ja richtig kleine Bücher pro Jahr und wenn du dir mal die Zahlen anschaust, die da drin stehen, da brichst du echt vom Zaun. Also das sind Millionenbeträge, um die es da geht und wenn ich mir da mal das Programm von ARD und ZDF anschaue und dann mir angucke, was ich von denen, was die da senden, freiwillig gucken würde, das geht schon, das geht schon ganz schön bergab. Ja, ja. Auch. vielleicht bin ich halt auch wieder die Ausnahme irgendwie und manche Leute finden das Programm halt ganz toll, kann ich halt nichts so dazu sagen.
0: Nee, die absolute ja. Mehrheit in Deutschland guckt gar kein ARD und ZDF, das ist Fakt. Mhm. Sonst hätten ja diese ähm, Anbieter wie Netflix, Amazon Prime, wie heißen sie noch, ähm, Join und so weiter und so fort, RTL Now oder Plus, wie das heißt, keine Ahnung, mhm. Sonst hätten die ja nicht diese Zugriffszahlen und diese Abonnementszahlen. Das hm. ist ja so. Und der Unterschied ist nur, für die, die ich jetzt genannt habe, entscheidet man sich halt freiwillig. Und ja. die anderen sind halt Zwangsabgaben. Hm. Und Tja. trotzdem gucken die Leute halt also Zahlentechnisch gesehen haben die ja gerade keine Ahnung, Ü 40 oder so, kaum, kaum Leute, die halt gucken. Also die Öffentlich-Rechtlichen jetzt.
1: Oder, naja, oder ganz stark dann in die andere Richtung. Also, dass du sagst halt, ab Ü 60 gucken wieder Leute dieses Programm.
0: Ja, also so wird es mir sicher halt ja. sein. Also hundertprozentig. Hm. Also, ich, ja. ich kenne niemanden, außer mein Vater, aber der ist ja in dieser Zielgruppe. Ja, eben drum. Eben drum. Der so, und das ist ja auch in Ordnung, nur. Ach, ja. Aber doch nicht für den Preis. Hm. Ja, doch nicht für den Preis. Also Und warum gibt es eigentlich mehr als zwei Sender? Auch ist so gut. eine Frage. Hat, warum gibt es eigentlich, ja, ja. Äh, warum gibt es eigentlich, also es gibt ja nicht nur ARD und ZDF, es gibt ja noch irgendwie 50 andere Sender. Ja, also es gibt, es gibt Medien- und Rundfunkanstalten
1: und das ist äh, lokal runtergebrochen ein ganz schön starker Haufen. Ja das ist ähm, ich habe mal mal gucken ob ich den bericht noch finde den ich mir letztens durchgelesen habe wo immer jemand aufgeschlüsselt hat was es alles für öffentlich rechtliche Medien und Rundfunkanstalten gibt und was die halt alles so an gebühren ziehen und wie viel man dann hätte sparen können ich meine klar ich kann es halt auch verstehen sicherlich ist halt jeder froh wenn er irgendwie regional informationen bekommt ne also ich mache, das ARD gucke ich mir halt auch nicht an. Ich, wenn, dann schaue ich halt äh, in, in RBB oder ich schaue in MDR, weil das halt mein Haus- und ist, weil dann halt auch regional was mit äh, berichtet wird, was mich vielleicht interessiert. Wenn es dann nur noch einen Sender geben würde, könnte man halt diese ganze Informationsfülle gar nicht aufnehmen. Aber im Grunde genommen, mehrere Fernsehsender dann halt nur zu betreiben, um regionale Sachen zu machen, ist halt auch ein bisschen blöd.
0: Ja, ja, das ist das ist zu ja. so teuer für die paar Leute, die es dann gucken am Ende ja. des Tages. Das ja, ja. Ich, also ich kenne jetzt niemanden in meinem Freundeskreis ungefähr in meinem Alter, der sich äh, den Südwestrundfunk anschaut. Also <lacht> niemanden, wirklich niemanden, zumal dir das ja auch nur was bringt, wenn du dann zur passenden Uhrzeit wieder ähm, vom Fernseher sitzt. Mhm. Was ja auch eigentlich mit dem Leben in der heutigen Zeit gar nicht mehr richtig möglich äh, nee. ist. Nee. Da sind wir nämlich wieder bei einem ganz anderen Thema, aber das kommt ja auch noch dazu, Fernsehen stirbt halt aus, weil Fernsehen halt nun mal, es, es das Internet löst es halt ab. Ne, auch Streaming-Portale. Ähm, deswegen, die Mediathek hat ja ihre Daseinsberechtigung. Auf, das Aber Fall, ähm, ja, eher ja. das beim Fer Aber die müssten eher mal beim Fernsehen sparen. Genau, die müssten ja. um, umdisponieren, die Gelder anders ja. neu verteilen. Aber das passiert seit Jahren nicht, obwohl da sehr viele Beschwerden im Raum stehen. Und ähm, du könntest jetzt äh, die Kamera rausholen, das Mikrofon und an jeder deutschen Tür klopfen. Jeder würde dir sagen, oh, die Scheiße kannst du sowieso mal abschaffen. Mhm. Oder zumindest äh, gibt es kritische Stimmen, die sagen, so also, wie jetzt läuft es scheiße. Ähm, wahrscheinlich kämen wir am Ende eine Zahl raus von 85, 90 Prozent, die unzufrieden sind. Tja. Und das ist auch bekannt, aber es juckt die einfach nicht. Die nee, sitzen das aus.
1: Naja, es ist halt eine Institution und an die Institution, an der Institution lässt sich nicht rütteln. Ich meine, das hat ja geschichtliche Hintergründe, dass es halt so ein ähm, dass es halt einen unabhängigen Medienberichterstattung geben muss, ne? äh, Ist halt auch alles richtig ungut, aber so wie das dann letztendlich gelöst wurde, wie die Finanzierung gelöst wurde, das ist halt voll Panne. Ja. Naja. naja. Wir, wir lassen uns überraschen, ob dann irgendwie Richtung GEZ, Richtung öffentliche Medien, in nächster Zukunft... Vielleicht im Jahr 2024. Es ist ja noch jung dieses Jahr, ob da noch irgendwas gemacht wird. Lass mal, schauen wir mal. Ja, und ja. ich würde
0: auch vorschlagen, wir sind durch für heute. Dann sind wir das erste Mal in all den Episoden an unserer 1.30 angekommen. Sind wir das? Ich muss mal schnell gucken mhm. auf unserer großen Liste.
1: Ja. Ähm, darf ich noch einen Bildungsauftrag senden? ja. Bildung, also wir haben ja immer einen Bildungsauftrag, das äh, ist ja halt immer so eine schöne Sache und gerade auch im Bereich Technik, ist mir doch gerade noch eins unter die Nase gekommen, Technik heißt ja nicht nur Rundfunk, Fernsehen, PCs und Xbox, sondern Technik heißt ja auch durchaus heutzutage, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dass man sich da irgendwas zusammenbasteln kann und interessant für Leute, die fahrradtechnisch unterwegs sind, vielleicht Bauteile von Shimano haben. Ich weiß, jetzt wird es ganz speziell, aber das ist für die Leute, die mit Shimano was zu tun haben, interessant. Wenn ihr euch Bauteile von Shimano holt, egal welches Bauteil es ist, es gibt online Anleitungen, wie Shimano denkt, dass ihr diese Bauteile verbauen sollt auf eine richtige Art und Weise. Das geht von Ketten zusammenbauen, über Bremsanlagen entlüften und so weiter. Und diese Anleitungen sind komischerweise ganz, ganz doll versteckt. Zumindest habe ich die immer ganz schwer gefunden und ich habe auch jetzt einen Link gefunden, wo man sich die da durchklicken kann, durch die ganzen Anleitungen. Und den werde ich mal mit verlinken. Somit auch im Bereich Technik, Fahrradtechnik. Äh, ein kleiner Tipp für euch. Schaut da mal rein und lest euch das mal in Ruhe durch. Und dann könnt ihr halt auch wirklich an euren Fahrrad ziemlich viel selber machen. Und muss nicht, müsst nicht viel Geld bei irgendwelchen Fahrradreparaturen-Service ausgeben. So, das wollte ich jetzt
0: noch mit einstreuen. Sehr ja, schön. Bildungsauftrag, das muss sein. Jetzt sind wir bei 1,30. Gut, und ja. denkt immer dran, ich habe heute auch was gelernt, ich werfe keine Bananenschalen mehr aus dem Fenster.
1: <lacht> ja, auch dafür ist ein Podcaster. Ne? So ist das nun mal. Wir so hören wir.
0: uns dann wieder in einer Woche hier beim TashBot. Ich danke dir, Andi, so. für deine Zeit. Immer wieder gern. Ich danke dir. Ich danke den Zuhörern, dass sie bis hierhin durchgehalten
1: haben. Und in einer Woche hören wir uns mit frischen Themen wieder. Bis dann. Bleibt
0: gesund. Tschüssing. Ciao, ciao.